0: Bom dia, boa tarde e boa noite, meus limõezinhos. Como vocês estão? Vocês já foram no espelho hoje, olharam no fundo dos seus olhos e disseram que você é uma grande gostosa? Se não foi, vá agora e depois volta aqui porque eu sou o seu Matheus favorito e você está ouvindo o podcast Cláudio de Blá. Solta o som, editor. Pa, para, pá, pa, para, pa. Para papá moto, passando na minha rua. <risos> e hoje eu estou com meus queridíssimos amigos e lindos convidados especiais que estão aqui todas as semanas. Tem alguma PEC aí? <risos> Estamos aqui hoje também com o senhor Willer. Tá tudo bem, Willer? Tudo bem, Yonce? Oh, aqui vai <risos> <Mato> também. <risos> temos também a queridíssima Larissa, uma exímia fã de Beyoncé.
1: Cadê meu taco de beisebol?
0: O molho quente, né? Sauce. E temos também o incrível, maravilhoso editor, Lucas.
2: Alô, eu já quero deixar avisado aqui que I'm not sorry sobre nada do que eu falar, entendeu?
0: Pô, oh, e vamos de polêmicas, talvez a gente vai ter que achar um editor novo, mas tudo bem. <risos> e o segundo Matheus favorito de vocês, público, o Matheus Pintari.
3: Isso é, é. na sua cabeça, né, amigão? Salve, moçada. Tá <risos> Tá <Tô> louco. <risos>
0: Uh, pessoal, hoje nós vamos comentar sobre um álbum épico De uma pessoa épica, a, me arrisco a dizer a maior diva de todos os tempos Vamos comentar hoje Lemonade, da queridíssima Beyoncé Alguém tem algum fato interessante e gostaria de começar? É o
4: sexto álbum de estúdio da Beyoncé foi lançado no dia 23 de abril de 2016 e é o seu segundo álbum visual.
0: Lançado de maneira um pouquinho diferente do anterior, porque se a gente foi avisado que ele chegaria, ele não chegou de um dia para o outro e causou um grande impacto na indústria. Beyoncé traz questões políticas, raciais, de preconceito religioso, tudo num grandíssimo filme, música, videoclipe lindo, maravilhoso, que com certeza daqui 100, 150 ou 50 anos só mesmo vai ser referência <risos> Pra quem quiser fazer algo assim, Spike Lee pega a dica.
3: É um clássico moderno
0: de mim. Essa limonada nasceu de um discurso da vó do Jay-Z, no aniversário dela de 95 anos, onde ela finaliza o discurso dizendo que a vida deu limões e ela fez uma limonada. Essa é a inspiração pro nome do álbum.
4: Esse trecho, inclusive, está em uma parte do filme também.
1: E de uma música, final de Daddy Lessons. Uhum.
0: Bem lembrado. Mas antes a gente achar que as coisas começaram lá em fevereiro de 2016, quando o primeiro single foi lançado, essa história ela começou bem, bem antes, em 2014, quando houve aquele... Alguns dizem trágico, outros dizem lindos, né? Eu não sei, classifiquem vocês. Aquele incidente que ocorreu dentro de um elevador onde tinha um casal de um bilhão de dólares dentro dele, né? E uma irmã. E uma irmã, e um segurança. E e depois.. Pra onde que eu vou agora? Eu me perdi.
2: É só apertar o botãozinho ali e o elevador vai. <risos> você tá indo. Você vai descer ou <risos> você vai na...
0: <risos> Essa briga do elevador, onde a Solange, a irmã da Beyoncé, bateu no Jay-Z, foi muito comentada, porque vazou no dia seguinte já as filmagens. E no mês seguinte a Beyoncé e o Jay-Z entraram em turnê mundial com o On the Run Tour. A primeira. Então, na época, causou grandes comentários e a Beyoncé já não gostava da mídia naquela época. Ela já não dava entrevistas até esse ponto e depois, então, se fechou ainda mais para a mídia. E a gente ficou na cabeça para tentar entender o que estava que acontecendo e por que, que causou aquilo tudo. Era uma traição ou não era? Um monte de boatos. E a gente veio descobrir... Somente em abril de 2016, quando o álbum inteiro saiu, a gente pode entender o significado de tudo isso para Queen Bee. Esse álbum ele
4: foi indicado a nove prêmios, a nove Grammys, né, em 2017, ganhando o Best Urban Contemporary Album e o Best Music Video por Formation. E a NRP, a National Public Radio, elegeu esse como o sexto maior álbum feito por uma mulher na história.
0: Nossa, <risos> se esse é o sexto, imagina
4: os outros cinco.
2: Esse álbum teve 23 produtores espalhados pelas faixas, incluindo a Beyoncé, que é lógico, né, como boa virginiana. Ela presta atenção em todos os detalhes de todas as produções dela. Teve uma equipe tão grande que nem dá pra listar aqui. Então eu vou fazendo os destaques, assim, de músicos que participaram e, e coisas assim no track by track. Beyoncé e grande elenco. É. é, grande mesmo, teve mais de 70 posições de empregos assim criadas, tinha vários engenheiros de som, vários é, coprodutores, mano, é tanta gente você gerou mais emprego que certos governos aí. Total,
1: total. Foi um álbum que levou mais de um ano pra ser feito. Então, você imagina quanta gente foi envolvida aí, né? Começaram as gravações, o, os processos todos aí. Em junho de 2014, ele foi mais ou menos finalizado em julho de 2015. Finalizado entre aspas, assim, né? Tipo, o processo de, de gravação. E aí questão de mixagem, edição vídeos, etc, etc então você imagina quanta gente e pra fazer um álbum desse só um uhum. álbum já é uma obra e aí tem todos os vídeos que vieram junto que foram outras obras e tem o, o filme depois então assim...
2: É uma hora de filme que tem que bater com todo o resto do conteúdo né?
1: é, então assim fácil não uhum. foi, né, então a, a gente sabe que ela tá envolvida em, em tudo, né ela presta bastante atenção nos detalhes, perfeição que ela é e perfeita que ela é, mas assim precisou de bastante gente pra, pra fazer essa obra e super valeu a pena. Pra mim é, é o melhor álbum dela.
0: Uou! Wow, ah, Eu joguei
1: é... essa, essa informação aí, tá? Eu ainda não terminei de ouvir,
0: Gladys, <risos> então é, ainda é. não
1: sei. Mas até então. Esse é meu álbum favorito dela.
0: Lembrando, né, amores, que isso tudo foi feito durante uma turnê mundial. Ela não tava parada, ela não tava que nem a Taylor Swift, só tava em casa à toa e um álbum horroroso, né? <risos> <risos> ah, véio, o cara não cansa. É
2: coisa atrás de coisa, entendeu? E lembrando também que a gente não tá cobrindo o Black King por motivos que já foram explicados lá no nosso Instagram, mas, então, a gente quis compensar fazendo o Lemonade, que também é maravilhoso e também trata de assuntos pertinentes, interessantes e importantes.
1: Sim, é, eu acho interessante, como esse álbum meio que ficou marcado como o álbum da traição, mas eu acho que é até meio ofensivo a gente só diminuir ele e falar que foi sobre a traição, porque não foi só isso, né? Tipo, ela traz tantos outros assuntos que tem a ver com questões políticas, que tem a ver com violência policial, que tem a ver com a comunidade negra e com as mulheres negras em específico, e tudo entrelaçado com as experiências dela, com as experiências da família dela. E é lógico que é o assunto mais explícito e mais abordado assim na no, no álbum é toda essa treta aí com o Jay-Z. Mas eu acho muito legal como ela encaixa todos esses outros assuntos Super importantes e super válidos também E ela fez um álbum que, tipo, todo mundo consegue se relacionar de uma maneira ou de outra, né? Porque é o que a gente até falou a, aquela, aquele dia, né? Tipo, não é todo mundo que consegue se identificar com as questões específicas raciais Que ela traz nos álbuns dela Mas provavelmente muita gente por aí consegue se relacionar com levar um chifre Então esse álbum, ele é mais relacionável, né? Identificável.
0: Lembrando que foi com o primeiro single desse álbum que Beyoncé chocou o mundo e os americanos, os norte-americanos, descobriram que ela era negra. Tem uma. estados,
1: -unidenses. estados -unidenses, Estadunidenses, né? Que
0: a gente também. É
1: ah,
0: Norte-americano,
1: mexicano e canadense também.
0: Ah, tudo bem. Então os estadunidenses descobriram que Beyoncé era negra. E tem uma paródia. Incrível um texto Do Saturday Night Live Eu detesto o SNL Não gosto do, do tipo de humor deles Mas essa esquete que eles fizeram Do dia que a Beyoncé se tornou negra Eu recomendo todo mundo procurar no YouTube assistir que é, trata muito de uma forma Cômica o racismo nos Estados Unidos
1: Mano, sim, porque a galera tinha muito aquele lance do estereótipo da mulher negra, que inclusive é uma coisa que ela tenta quebrar... que ela, Não que ela tenta, ela consegue quebrar com esse álbum e com os vídeos, né? Porque, ai, ah, Beyoncé não era negra porque ela não era aquela mulher brava, ela não era aquela mulher que fala alto e não sei o que, não sei o que. Só que, tipo, olha a imagem que a galera tinha do que era uma mulher negra, né? Então, a partir do momento que ela começou a colocar... Isso mais pra fora e começou a falar mais sobre isso Todo mundo ficou tipo, mas gente, Beyoncé ainda era branca? Tipo, não, nunca foi, nunca será
3: É isso, gente, eu só queria sim dar um depoimento Como pessoa que não acompanha o mundo pop Assim, eu gosto de Beyoncé, mas nunca tinha ouvido muito dela E esse álbum, principalmente, eu não tinha ouvido, acho que uma música só E eu não conhecia nada da história dele, né? Então, talvez tenha alguém em casa que se identifique comigo e assim, a hora que eu li que se algo é sobre traição, eu falei, como assim traição? Como assim alguém traiu a Beyoncé? Isso aqui não faz sentido. aí é isso mesmo. Sei lá, eu fiquei chocado por um instante. Mas é isso.
1: <risos> Essa é uma temática que que eu acho que é interessante trazer, que eu até anotei aqui pra gente falar Mas vai, vai sendo track by track Mas eu acho que todo mundo de primeira teve essa reação, né? Tipo, bicha, o cara é casado com a Beyoncé E trai Sim, ela
3: cara. E olha que o Jay-Z não é lá essas coisas, né?
0: É <risos> Such a huge eagle <risos> Quem pegar, pegou Quem não pegou, e foi Vamos de track by track Primeira música Pray You Catch Me Quem começa?
2: Ah, essa música foi escrita pelo James Blake, pelo Kevin Garrett e pela Beyond. Quem produziu foi o Kevin. E esse James Blake é alguém que a gente vai ver depois, porque ele também canta uma das músicas do álbum, né? Ele foi um dos convidados a fazer participações nesse álbum.
0: Informação adicional que James Blake também produziu o álbum Resposta à Limonade, que é 444, do Jay-Z, que saiu um ano depois.
3: Eu vou começar falando que eu achei uma ótima primeira música para começar o álbum, né? Ser é a primeira música, obviamente, por dois principais motivos. É, primeiro porque a música em si é boa, <risos> que já é um grande motivo, né? para ela ser uma boa música de abertura. Enfim, ela tem um arranjo bom, eu achei a introdução com várias vozes perfeito. A voz dela é muito boa, Beyoncé, né? KKK. E a segunda, principal motivo que eu acho mais importante até, é que meio que a música, para mim, é uma prévia do que o álbum vai ser. Talvez nem tanto musicalmente, porque ela vai explorar outros estilos e estéticas, mas essa sonoridade meio triste, melancólica, para mim, já se conecta completamente com o tema de traição, que é né, um assunto meio pesado de se tratar, principalmente nesse caso. É uma traição à sua vida pessoal, dentro de um casamento, e também a escolha de ser praticamente um voz e piano mais lentinha, a música passa uma ideia de uma Beyoncé mais vulnerável, que está exposta, mostrando, tipo, ela por dentro. eu achei muito massa isso.
1: Nossa, é isso mesmo. Tipo, os capítulos que tem no filme, eles vão divididos... É, entre as músicas, né? E essa primeira música, que é o primeiro capítulo, é a Intuição. Então, eu gosto dessa música. Justamente por isso ela te dá muito a ideia do que você pode esperar no resto do álbum. Então, ela tá nesse primeiro momento. Ela ainda tá naquela desconfiança, né? Então, ela fala que ela tá querendo que ela pegue ele sussurrando. Porque ela ainda nessa fase da desconfiança. Tá naquele ponto de... De, tipo, tem algo te comendo por dentro porque você tá desconfiada e você acha que tem alguma coisa acontecendo, mas você não tem nenhuma prova ainda. Então, você fica querendo pegar os sussurros daqui e ali, ao mesmo tempo, querendo que ele pegue ela ouvindo, provavelmente, para que eles possam simplesmente confrontar um ao outro e ela descobrir o que, que realmente tá acontecendo. Porque essa fase da desconfiança é complicada, né? Então, essa música, para mim, passa muito esse sentimento agonizante de você não saber o que tá acontecendo ainda, né? De você tá com aquela pulga atrás da orelha, mas você ainda não tem prova nenhuma. Então, essa música, para mim, também foi ótima ótima de abertura, foi ótima pra criar a ambiência pro álbum e ela encaixa certinho com a, as fases, né? Tipo, de você passar por uma traição num relacionamento onde você decide perdoar e continuar com a pessoa. Então... Essa primeira música aqui, pra mim, é tudo de bom.
2: Ela encaixa perfeitamente no lance do Denial, né? Que é o próximo capítulo.
1: É muito isso, né? Tipo, ao mesmo tempo que você quer pegar alguma coisa pra tirar aquela incerteza do peito, você não quer porque você não quer descobrir, é, é uma loucura. É essa música passa totalmente esse sentimento.
4: Eu concordo muito com o que é tanto o Pintar e a Lari falaram, que o lance da temática e essa agonia, que ela transparece na música. Adorei a a harmonia vocal que rola. Eu gosto muito dessa pegada meio R&B Soul que ela traz. Que é um estilo que eu que conheço pouco a Beyoncé. Quando eu ouço falar Beyoncé, eu relaciono mais esse estilo, tá ligado? E eu curti também no filme que tem umas cordas no final com What Are You Doing My Love. Um, um lance meio Taylor de filme, tá
0: Eu tenho uma interpretação um pouquinho diferente do significado de Prey e Me, porque eu acho que tem dois principais momentos nesse álbum, que a Beyoncé mostra a sua vulnerabilidade. O primeiro, eu acho que é mais infantil e mais imaturo, porque eu acho que ela, na letra, pelo que eu interpretei, ela quer... Que ele apegue vendo e procurando pistas... E querendo realmente investigar o que está acontecendo... Achando que uma traição pode ocorrer... Para que ele dê um jeito dela não achar mais nada, sabe? Para que ele dê um fim naquilo... E que aquilo seja só os pensamentos dela... Seja só coisa da cabeça dela... Meio que um medo de querer ter que enfrentar... O que ela sabe que ela vai ter que enfrentar... E se ele pegasse ela vendo, espiando ele... Talvez ele poderia mudar o curso da história e ela nunca tá ficar sabendo e de, de nunca ter prova concreta de nada.
4: É um bom ponto de vista, considerando o desfecho da história. Né? Não tinha pensado assim.
0: Dois tipos de vulnerabilidade nesse álbum que eu acho que são bem explorados e de maneiras diferentes. E de maneiras perfeitas também.
1: É isso aí,
0: Gostei muito, foi uma ótima abertura. E um,
5: também escrevi aqui What Join, my love. Uma frase que... Ah, eu escrevi umas paradinhas, mas é porque tem tanto conceito na obra que eu fiquei meio assim de colocar, ainda mais agora que a gente teve toda essa contextualização. Mas a sensação que essa primeira dá, e citando aqui nosso querido Otávio, é de pré-vendas, então eu imagino assim, uma coisa mais intimista, entendeu? Um cromático é um bem feito,
0: né, amores? <risos> <risos> Exatamente. Eu
1: sei que Cromática 1, 2 e 3 foram a melhor parte do álbum, mas pra mim, só pra You Catch Me tipo, tá muito longe de Cromática 1, 2 e 3. Pra mim nem dá pra comparar de tão bom que é esse álbum e tão bom que é essa introdução, entendeu?
0: Dá um telefone na mão da Beyoncé e liga pra Lady Gaga agora.
1: Por favor.
2: Liga pelo videofone. <risos>
4: E a gente vai ter um interlude instrumental aqui também, então vamos falar disso mais pra frente também. E, bom, o bingo de falar mal do Taylor Swift de cromática, hoje acho que já foi, né?
0: Ah, ah tá. Você tá acha?
5: Ah, tá. Ah, só, A bonita também. quer parar por aqui. E o wish. Eu não
1: pela história do Club de Blá, a gente vai falar mal de cromática e folclore, cara. A gente Meu nunca vai parar. É impossível.
2: Assim como a gente sempre exalta o que é bom, a gente tem que sempre rebaixar o que é ruim, né? Vamos falar mal de uma hold up, hold
0: up. <risos> <laughs> <laughs> Hora, Hora.
2: don't love you
3: like
4: I love you. Falta falar da planifico, hein? É,
2: é verdade. Eu é, eu falo. É se se verdade. quiser, eu falo aqui o dia inteiro. <risos> Mas eu não gostei do remix novo dela, não. Então.
3: Nossa, eu também, mano. É. Achei é. bem. meio Borocochu.
2: A versão original mil vezes mais legal. Putz, infinitamente. Mas é. vamos voltar na Beyoncé. É, de errada. Vamos
0: <risos> e vamos de horror, Up, segunda faixa do disco: A Mulher Eclética em Bicho. Então... Eu gosto um pouquinho de
5: tudo. Esquelética, foda-se.
1: Mano. Aqui aqui na história toda, a traição então, já foi confirmada, e aí ela tá na fase da negação, e acho que... Aqui ela mostra bastante aquela fase que acho que toda pessoa que já foi traída passou, né? De Tipo, depois que você descobre, você ficasse perguntando o que, que você deveria ter feito de diferente... <risos> Aqui começa, nesse primeiro vídeo, tem um poema que é recitado antes da música começar. Vários poemas vão sendo colocados nos vídeos, que é de uma escritora somali, que chama Warsonshire. A Beyoncé adaptou os poemas, mas basicamente quem escreveu foi essa moça. E ele fala, né, tipo, sobre tudo que ela fez... Pra tentar salvar o, o casamento e tentar salvar o relacionamento, etc Sobre como tentou ser mais suave, mais bonita, ficar mais quieta, ser mais pura Não se olhou no espelho, não fez sexo Conforme vai chegando no fim do poema, as coisas vão ficando mais intensas, né? Então, ela fala sobre como ela chicoteou as próprias costas Sobre como ela se jogou em um vulcão Tudo pra poder perguntar Are you cheating on me? E a hora que ela solta essa pergunta, eu me arrepio inteira e ela tá naquele quarto que tá cheio de água, que pra mim é um super simbolismo de você tá se sentindo sem vida No cômodo da casa que você divide com a pessoa que você ama e que você acabou de descobrir que tá te traindo E aí depois que ela tem essa confirmação, ela sai da casa toda trabalhada em Oxum E ai, gente, eu não aguento essa música e esse vídeo se me deixar aqui, eu falo 30 minutos Só sobre isso, porque olha <risos>
0: Falou tudo <risos> Lembrando que ela caiu na água Porque no clipe anterior E no final do, da intuição Ela se joga de um prédio uhum. Dando a entender que ela cometeu isso aí mesmo que vocês estão pensando. Mergulha um caiu... de 50 metros. E tudo 50...
4: é que a primeira vez que eu ouvi essa música foi: Nossa, essa música veio diretamente do fundo do mar, né? E só depois que eu vi o filme que eu percebi que ela estava é. submersa antes da música.
1: Tem muito simbolismo de água aqui nesse CD. Eu acho isso muito interessante. Até a, a divindade de religião de matriz africana que ela faz a referência aqui, né? Que no caso é o Oshun, também é, é uma das deusas uhum. da água, né? Então ela sair com o um vestido amarelo que é a, a cor de Oxum toda no meio da água assim toda maravilhosa, com vestidos voaçante. É.
4: que secou rápido, inclusive, eu achei
2: <risos> não ah, mais rápido é. do que da Taylor <risos> <com> ah! que... <risos> é é.
1: mas aqui secou rápido porque ela é uma deusa, entendeu? Taylor é uma era é uma mera terráquea
2: era o fogo também, né, queimando dentro dela ali.
4: <risos> aqui é porque ela é uma deusa, é, lá é porque a produção foi mal feita ih! É isso. Eu adorei a cara de plena E a forma como ela saiu andando Sorrindo e fabulosamente quebrando E descendo o pau no carro E eu confesso que eu fiquei com vontade de fazer o mesmo
1: Bicho <risos> Se eu tivesse pegado um taco e sair por aí destruindo carros e botando fogo <risos> em lojas, eu teria esperado uma traição muito mais rápida, entendeu? Eu acho que é um exemplo ótimo que a você tá colocando aqui. então <risos> pessoas que descobriram: peguem um taco, destruam o carro mesmo, entendeu? Taca o fogo, fogo.
4: em ônibus, quebrar as coisas, <risos> fazer o certo. Derruba o governo.
0: <risos> é, então. <risos> Compre um caminhão monstro e saia passando por cima dos outros carros. É, é
1: eu quero ver. O, o cara não pensar duas vezes Ao trair de novo Se ele lembrar que a é ex que ele traiu Destruiu o carro dele com um taco de beijo, entendeu?
0: É isso Falou tudo Lembrando que esse taco é, Chama-se Hot Sauce Que vai ser referenciado Lá na música 12 desse álbum Mas uma referência interessante Que eu achei aqui é que no filme O Iluminado, na cena que o Jack, o assassino, já tá lá com a menina na, na escada.
1: Spoiler, spoiler, spoiler.
0: Spoiler, né? Mas pelo amor de Deus, gente. 1980. De <risos> ela tá com um taco de beisebol na mão. E qual frase ele fala pra ela? Ele pede o taco da protagonista, que é a Beck.
3: Oh. Pegou aqui, ó. é
0: oh. ó. A Ó, ó, lá na música 12 ela fala que ela tem molho quente, né? Ou molho ardente guardado na bolsa dela e o, e o taco de beisebol. Tem molho quente gravado nele. The bitch is red, entendeu?
1: Ela tá com o taco na bolsa só pra casa ela precise, entendeu? Só pra casa ela precise botar alguém no lugar.
0: Por mais que seja que a negação, e são coisas mais de impulsos e que vai levar a raiva, que vai ser um sentimento explorado logo em seguida, ela fala uma coisa na letra que eu acho muito interessante e certo, que várias vezes na nossa vida, às vezes as mães, os pais falam pra gente, a gente não dá atenção, que é, eles não te amam como eu amo. Eu interpreto como se a Beyoncé olhasse pra cara do Jay-Z e perguntasse assim, se você não fosse o Jay-Z, se você não fosse chamada de rei, se você não fosse dono dessa gravadora gigante que você tem, eles ainda estariam com você? Eles ainda te amariam como eu te amo? Ela fala um negócio, joga uma verdade muito importante. Se ele não pegou isso aqui, pelo amor de Deus.
2: É isso aí, em questões técnicas, essa música foi escrita por 13 pessoas, incluindo o Diplo e o Ezra, que é vocalista do Vampire Weekend. Esses dois também produziram a música. Se você gostou dessa música, é interessante ouvir Maps, dos IAAS, porque lá tem uma interpolação, que é um termo que a gente já falou antes aqui, já explicamos o, do que se trata, e Turn My Swag On, do Soulja Boy, que, surpreendentemente, foi listado como uma, um dos autores também dessa música. É engraçado pensar nisso.
5: <risos> <risos> <You>. Exatamente.
2: <risos>
1: E... e o sample
2: gostosinho do fundo ali que a gente ouve e dá todo esse tonzinho divertido barra sarcástico da coisa, né? É Can't Get used To Losing You, do Andy Williams. Que aí já é outra vibe e tal, né? É uma música mais antiga. Mas é interessante aí ouvir para pegar as referências.
0: E aqui, uma referência própria de On um porque tem um sample que foi retirado da música Countdown, do quarto álbum do estúdio da Beyoncé, que é aquelas bateriazinhas pra chegar no, no auge. Que, inclusive, na, na turnê de casal deles, essas músicas elas são apresentadas juntas, como um grande mix. Isso que é autorreferência, Taylor Swift.
2: <risos> <risos> eu achei com o Lucas ia mandar essa, mas o Willinho deu conta. O Willinho tá mais venenoso que eu hoje. <risos> Cara,
3: eu só tenho uma coisa a dizer sobre essa música. Não mentira, cara, eu curti demais as misturas que ela faz aqui. É uma coisa meio reggae, meio rap, Tem esses efeitos meio meio bobinho, né, que nem eu mostrei, mas que na música tipo super encaixa, dá esse tom que nem o Lucas falou, meio descontraído e sarcástico. E é uma faixa bem criativa, no mínimo, né? E sem contar também uma coisa que toda vez que eu vou ouvir essa música me, me deixa um pouco estressado é que bem antes da letra entrar tem um cachorro latino cara do nada e eu sempre acho que é no mundo real que tem um cachorro latino.
2: <risos> ah, mas isso acontece cara, às vezes aqui no podcast também tem um cachorro latindo no fundo, não tem problema. <risos>
1: É, então, aqui, na verdade, era onde eu queria trazer aquele negócio de volta que o Matheus, que o pintado tinha falado. da primeira reação que a gente tem, normalmente, quando a gente descobriu que tinha tido toda essa treta aí entre o Jay-Z e a Beyoncé, foi tipo, nossa, mano, quem que trai a Beyoncé? Mas, aqui, só minha opinião, né, gente? É uma, uma reflexãozinha pra vocês fazerem. Mas eu acho que a gente ter esse tipo de pensamento, às vezes é tão problemático quanto falar que a culpa da traição foi da pessoa que foi traída, né? Porque todo mundo falava, tipo, ah, se é até uma mulher linda, rica, poderosa, gostosa, que nem a Beyoncé foi traída, então a gente pode ter certeza que a culpa não é da mulher, hahaha. Só que, tipo, essa frase dá a entender que se você não é linda e rica e poderosa e gostosa que nem a Beyoncé, então talvez a culpa seja sua, entendeu? Mas, não sei se isso é coisa na minha cabeça, não sei se eu tô doida na problematização, mas eu eu acho que esse álbum foi interessante ter sido feito e que nem eu falei no começo, ele ser tão fácil de relacionar por ser uma situação em que várias pessoas passam por, justamente pra gente ter mais essa noção de que uma traição não é tão simples assim de tipo, nossa, eu não fiz isso, então a pessoa me traiu. O buraco é muito mais embaixo e aí eu acho legal que ela vai explorando essas outras possibilidades principalmente mais pra frente, né? Depois que começa o processo de redenção e etc, etc. Mas eu só queria trazer esse pensamento aí, que a, a gente achar que, nossa, meu Deus, a Beyoncé foi traída. A gente também meio que tá reforçando isso de que, tipo, se você não é foda que nem a Beyoncé, então tudo bem você ser traída. O que vocês acham?
3: Sim, é. Eu só queria deixar claro que, tipo, é que na minha cabeça eu já tenho meio que formado que, tipo, pra mim a traição nunca vai ser culpa de quem foi traído, né? Independente de qualquer coisa Pensando nisso, nesse caso ainda Tipo assim, é meio que uma somatória, né? Você leva tudo isso em conta ainda A pessoa que você traiu a Beyoncé Aí você tá muito louco, né amigão? É
0: isso <risos> é. Aproveitando que você já tá falando Deixa eu perguntar <risos> Ai, eu O que, que você acha da próxima faixa E do fit que tem nessa faixa?
3: Cara eita, Bicho! Por, vai lá, Matheus Bicho!
1: Não Olha aqui Olha aqui Olha lendo, aqui mas... essa, Gente, eu vou chorar porque eu fico muito emocionada Com essa música Porque é tipo os, dois, os meus dois ícones Fazendo uma música juntos, entendeu Essa música tem a porra do Jack White E só por causa disso já ficou muito melhor É uma dupla Que tipo eu nunca imaginaria Trabalhando junto E a hora que eu vi que a Beyoncé tinha, uma, tinha feito uma música Com ele, eu fiquei... Tipo...
3: Mano, sim. Onde Hã? tava essa música que... todo esse tempo que eu não conhecia? Pelo ah. amor de Deus.
1: Sim! E, e eu acho que deu super sim. certo. Especificamente nessa música, que é o momento da raiva, né? Sim, que é o momento sim. que ela tá. Tipo, a ficha caiu, que aquilo aconteceu. E, mano, é, você pode ser a pessoa mais equilibrada do mundo, mas quando você descobre uma traição, você fica com raiva. Não adianta falar sim. que não, entendeu? E. E nessa parte específica, ela ter colocado o Jack, que é um músico de rock. Então, é uma faixa com bastante guitarra, com uma guitarra e uma bateria bem forte, que tem esse tom agressivo, ele canta junto no refrão. E eu já vou, já vou seguir aqui pra, pra astrologia também, porque eu sempre faço isso... Jack é canceriano e quem ouve o White Stripes sabe muito bem sobre o tipo de música que o Jack faz. Ele sempre faz música em que ele fala sobre experiências pessoais de relacionamento, etc, etc. Inclusive tem várias músicas do Jack White, Tours, do Raconteurs e do White Stripes, que tem esse tom. Até agressivo Mesmo sendo uma música Falando sobre um relacionamento amoroso Então Juntar todas essas coisas aqui Que levaram a decisão De chamar o Jack White Pra fazer uma música com a Beyoncé Pra mim foi Tipo O universo conspirou E eles tinham que fazer mais músicas, mais vezes. É isso que
3: eu acho. <risos> a Lário falou tudo. É uma música que tem um Jack White, entendeu? O bagulho é bom. Embora seja uma música da Beyoncé, em que normalmente uhum. você não vai associar com rock, essa música tem muito do que você espera que tenha numa música que tem um Jack White. Então tá uma bateria bem rock'n'roll, é. a voz com drive. tá uma crescida pro refrão muito boa. Até uma sonoridade bem Nossa. visceral, eu diria.
2: Uhum. voadora com os dois pés no meio do peito. Nossa. Inclusive, falando da bateria, tem o sample de When the Living Breaks, do Led Zeppelin, nessa é. música. É...
1: E é interessante Isso que o Matheus falou, né Tipo, dela tomar a decisão de fazer uma música Mais puxada pro rock, que é uma coisa que ninguém Acho que ninguém imaginou que um dia a Beyoncé fosse fazer Mas a escolha de fazer uma música de rock Uma música de country foi justamente A Beyoncé como pessoa negra Se reapropriando de gêneros musicais Que foram criados por pessoas negras Mas Que foi só quando uma pessoa branca Começou a fazer que Foi pro mainstream né? Então a gente sabe muito bem que Elvis Presley É considerado o um rei do rock Mas ele não é rei de porra nenhuma Porque, primeiro, tudo que ele fez Já tinha sido feito por outros músicos de rock negros antes E o rock oficialmente Começo assim, né tipo Engatinhamento, essa palavra existe?
3: Acho que dá pra gente começo, Existe, existe. vamos embora
1: Agora existe, é isso. <risos> Agora existe. Hum. O engatinhamento ali Pro que seria o rock, inclusive Foi feito por uma mulher negra então, a Beyoncé fazendo uma música rock no álbum dela foi justamente ela pegando de volta o que sempre deveria ter sido relacionado com pessoas negras. Mesma coisa do country depois. Então, foi tipo uma decisão assim que foi ao mesmo tempo inesperada e certa. Assim, sabe? Porque pra mim super fez sentido. A hora que eu ouvi, eu falei, mano, por que, que a Beyoncé não canta mais rock, sabe? Tipo, super cabe com a voz dela e a agressividade especificamente, né? Que ela tá querendo passar nessa música, porque... Não sei vocês, mas no final do vídeo, principalmente, a hora que ela fala que esse é o último aviso e que se ele tentar essa merda de novo, ele vai perder a esposa e ela joga aliança na câmera. Eu fiquei com medo, <risos> eu nem sou casada com ela. Então, assim... <risos> Não que eu não queira, né? Mas não sou
2: casada. Aliás, quem ficou curioso aí, procurem Sister Rosera. Roseta. Em português. No YouTube. Que vocês vão ver lá. Na. 300 anos atrás, a mulher com a guitarrinha Tocando, pá, e mandando muito
4: Realmente, é um estilo de som que eu não tava esperando aqui Mas eu, me surpreendeu positivamente Com esse aquele rasgado que ela fez Na voz, mano, ficou muito bom, tá ligado? Sim, e mencionando hum, outra coisa um, um pouco anterior a isso, eu adorei aquela passagem Meio terror e suspense que tem Entre rodar e essa. E as perguntas contidas nessa letra, Larissa Você aprova?
1: Eu vou dizer que você tá falando do Who the fuck do you think I am? Também. Então, essas aqui, é, como é uma música...
4: Da Beyoncé. o tipo,
1: pé na tua <risos> cara. Vai fazer
3: vista grossa
1: lá. <risos> é Como é uma música, assim, tipo... Ela botando pra fora toda a raiva que ela tá sentindo. Eu acho que coube. Porque é uma pergunta retórica, né? Tipo, não é uma coisa que ela realmente tá esperando uhum. resposta. Então, quando ela começa a música falando... Que, que caralho você acha que eu sou? <risos> ela tá, tipo falando, mano, você acha que eu sou quem pra você fazer essas coisas? Pra você mentir na minha cara? Pra você me enganar? E etc, etc. E eu acho que faz sentido pelo link com o próximo verso, né? Que ela fala, you ain't married to no average bitch boy. É ela meio que colocando ele no lugar dele, né? Então, ela reforça esse discurso, né? De tipo, mano, olha com quem você é casado e olha o que você tá fazendo. Olha a merda que você tá fazendo. Então, pra mim nesse, foram bem colocadas e não foram muitas, né? Tipo, não não é um, Pra mim não foi um exagero.
5: Também. É isso.
1: Então eu acho que fica tá massa.
5: Aproveitando o gancho da Larissa. Essa música é uma das melhores do álbum. Ponto. É isso. Nossa, putz. meu sonho. Nossa, a bateriazinha com menos solta uhum. no começo, um ostinato ok. Aí entra a voz meio recitativa, num timbre super trabalhado. E é isso, entendeu? Beyoncé, se estiver ouvindo Caso eu acho mim. que eu
0: te amo Beyoncé, <risos> 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 então, se estiver ouvindo
3: e... passa o telefone do Jack White por favor.
1: E, e o vídeo, gente? o que vocês acharam?
0: o vídeo, ele é, ele é bem simbólico também, naquele acreditamento, caragem, não sei como chamar aquilo e ela, muito do que a Lari falou ali anteriormente, é sobre a questão racial, de, de como é roubado os créditos do, de quem realmente criou, se vocês repararem, aqui ela aparece de trança pela primeira vez. E é naquele lugar que, no começo do filme, ela tá de cabeça baixa se questionando. Então, parece que aqui, ela, com as tranças e com o simbolismo... Tem um outro simbolismo sobre a jaqueta também, porque ela já tinha aparecido com aquela jaqueta num clipe antigo do B-Day, que era lá de 2006, 2007, eu não lembro direito quando foi esse álbum, que é o segundo álbum de estúdio dela. Mas aqui, parece que ela assume que ela não precisa parecer branca ou que ela não precisa seguir critérios e opiniões de brancos como ela se sente ofendida pelo Jay-Z também ter traído ela com uma mulher branca e ela assume que ela não precisa seguir nenhum desses padrões de estética impostos pela sociedade que é fazer a mulher negra se embranquecer
1: e isso também, pra mim, faz muito link com o discurso do Malcolm X, que ela coloca no meio do vídeo, que é o Who taught you to hate yourself? né? Então, quem te ensinou a se odiar? E no, na parte que tem no vídeo, é o trecho que ele fala que a pessoa mais desrespeitada nos Estados Unidos é a mulher negra. A pessoa mais desprotegida, mais marginalizada nos Estados Unidos é a mulher negra. Mas, no resto do discurso, se você pegar ele para ler inteiro, ele fala sobre como o resultado disso tudo é exatamente a mulher negra tentar se embranquecer, né? Então, falar sobre todos aqueles produtos que prometem clarear a pele, sobre como alisa o cabelo e descolore o cabelo, tudo para tentar não ser mais tão desrespeitada, tão desprotegida e tão marginalizada que nem... Seria, né, naquela época, principalmente, tipo, na época do Malcolm X, principalmente, seria uma mulher se ela, tipo, decidisse ficar com o cabelo natural dela. Que até hoje em dia, né, tem gente que acha que é bagunçado, tem gente que acha que não é profissional, sendo que é só um cabelo. Não tem nada de não profissional num cabelo natural de uma pessoa negra, né? E
0: é então... aí que eu acho que, só, desculpa te interromper, mas é só pra complementar rapidão. E é aí que eu acho que vem uhum. a grande sacada e ironia e sagacidade da Beyoncé, de chamar a senhorita dela lá de pack do cabelo bom.
1: Então... É... exatamente, né? Tipo, ela faz justamente a referência a um bagulho que é super criticado na, nas mulheres negras, né? Tipo, não só nas mulheres, mas principalmente nas mulheres negras quando elas resolvem deixar o cabelo delas natural, né? Então, é isso que eu falo, mano. Tipo, a música é sobre a traição, mas também é sobre tantas outras coisas. E é tudo tão bem colocado e tão bem feito. Ai, Deus... Eu sofro com quanto eu amo Beyoncé.
0: Larissa falecida. E vamos de sorry, não do Justin Bieber, mas o sorry not sorry, que também não é Posso da só falar
1: mais uma coisinha sobre Don't Hurt Yourself?
0: Pode, fique à vontade.
1: Eu quero tatuar Love God Herself na minha testa.
2: É okay. uhum. da um comentário que eu tenho pra fazer também que é muito perceptível a partir dessa faixa é que, pra mim, fica claro que esse álbum é muito mais sobre as palavras que estão sendo ditas e as intenções, principalmente. Assim. O instrumental é bem feito, o instrumental é muito caprichado, mas dá pra notar que teve um esforço gigante, assim, pra ele conseguir acompanhar tudo que a Beyoncé tinha pra falar. Né? Todos os sentimentos que ela queria passar. É muito uhum. interessante porque na música pop, normalmente é o contrário, né? A gente tem uma batida muito legal, que é pra curtir, que é pra dançar que é ambiência, sei lá e aí a letra é alguma coisa que tem mais ou menos a ver com aquilo, né e aí tem aquela preocupação de refrões fáceis e não sei o que menos mas... <risos> mas nesse aqui essa dinâmica é o contrário, né o importante é a letra, o importante é a intenção e a batida meio que tá ali no fundo, porque é música e tem que ter um arranjo e tal. Mas a sofrência pra conseguir passar tudo que tá nessa letra, e eu acho que não consegue passar só com a música, é muito raro de acontecer na música pop.
1: Total, concordo super. E vamos de série.
0: <risos> não, não é essa, gente. Ai, sorry. Então, Gonçalinho, o que, que você achou de Desculpe-me?
5: <risos> Ainda bem que perguntou. Começa apenas com o Lago do Cisne, foda-se, né, Tchaikovsky, no trap da galera. Eu achei muito louco, que tem esse fundinho meio trap, me lembrou um pouco. E a harmonia é maior. E eu fiquei, ué, pera lá. Então, eu sou diferente. Mas, muito, muito bom. E legal, no visual, né, tem a dancinha do robô que acontece. Às vezes, eu amei. Só isso. Se eu tivesse que me desculpar, <risos> seria sorry, porque... Eu quis mais, mas é muito, muito agradável. Não é minha favorita, não, não, tá, não tá no meu top favorite, mas eu achei muito bom. Muito <risos>
0: bom.
4: Eu achei bem louco, tipo, meio que o contraste que rola entre o um monólogo que tem antes da música e a música em si, tá ligado? É, é aquele monólogo bem pesado e é a música mais, um pouco mais foda-se das ideias, assim.
1: Esse é um outro poema, né? O monólogo no começo é um outro poema da Warsonshire. Esse, pra mim, é um dos mais que, tipo te pega pela garganta, assim, só pelo primeiro verso, né, que é e agora o que, que você vai falar no meu funeral agora que você me matou? Nossa, eu começo a pensar naquele poema e começo a ficar toda arrepiada, porque, minha nossa senhora... Eu acho que é interessante porque tem o contraste do poema e com a música em si, né? Porque aqui é a parte da apatia, então aquele momento que você não consegue sentir mais nada. O poema falar sobre esse processo, né? Tipo, de você ser assassinada pelo amor da sua vida, que é o link, né? Tipo, aquele momento que você se sente morta, então você não tá sentindo nada, hum. né? Então, você não tá sentindo nem arrependimento, você não tá nem aí. Você vai fazer o que você precisar fazer e foda-se. É isso. Eu acho legal como tem o contraste e, ao mesmo tempo, tem a ligação entre uma coisa é e outra. É isso. E o clipe, hein, gente?
5: Puta que <risos> lá, miséria. Roma, wig!
2: <risos> todos os clipes são incríveis, é mais né, conta. cara? A questão dele ser branco e preto dá todo um contexto pro sentimento de apatia também, né? É o mundo sem cor. É aquela coisa de você tá ali, mas meio que não tá ali. Também dá um clima muito mais intimista, né? Por ser dentro da casa. Tá tudo iluminado, mas você vê que não, não tá tudo claro, né? Tem muitos momentos em que as coisas... Você tem que assistir o vídeo duas, três vezes pra entender ali o que aconteceu, ou notar aquela estatueta simbólica ali atrás, notar aquele colar ali na frente, né? Então tem muitos desses detalhes que eu achei principalmente interessantes, assim, no vídeo Agora, da música <risos> eu achei essa uma daquelas músicas que é Ah, eu não tô pensando em você mas super tá que ela fica falando, ah não, aqui ah, superei não vou mais pensar nisso no final, hein? Ela entrega a paçoca. Tá? É, então. Mas assim, gosto pessoal, achei chata, achei repetitiva, com um instrumental chato, repetitivo também. Eu entendo o contexto, eu entendo o papel que ela faz aí na obra, e a obra em si eu acho muito massa. Mas ela, como música solta assim, achei chatíssima. Eu vou aproveitar a deixa do Luquita
3: e <risos> dizer que eu compartilho um pouco da opinião. Eu acho que é um pouco o que o Lucas tinha falado antes, de as músicas meio que foram pensadas para acompanhar a mensagem que a Beyoncé queria levar, então, assim, musicalmente eu não curti muito essa também, o, o beat, o timbre do sintetizador não me agradou muito, Embora tenha, uhum. tenha essa coisa da a mensagem é importante. E tem algumas partes também que são meio chicletinhas, assim, que dá uma grudada na cabeça. Mas hoje eu vou de não também. <risos>
5: <risos> Você acabou de falar não pra Beyoncé, irmão.
3: Ué, amigão, pelo menos eu não traí ela. Oh. <risos> oh,
5: Burn no, no further questions.
2: <risos>
1: uh... É, essa música, eu também eu compartilho disso, de entender a importância dela no álbum, mas ela sozinha também não, não causou grande impacto em mim. Eu gosto muito mais do clipe do que da música, e eu acho incrível eles terem colocado a Serena Williams nesse clipe, porque... A Serena junto com a Beyoncé foi tipo o ápice de black girl magic. É. A, a Beyoncé sendo uma das. Não sei se a. Esses dias atrás eu tinha visto que ela era tipo a mais rica e influente da, da música atualmente e a Serena sendo a mais fodona do esporte, assim. Então são duas áreas diferentes que, no momento, estão sendo dominadas por mulheres negras. Então, a ideia de colocar as duas assim, no mesmo clipe, pra mim, foi, tipo, genial. A hora que eu vi que era ela, eu surtei. E, e o clipe inteiro, assim, eu acho maravilhoso.
0: Sim, a Serena Williams, quando o álbum visual foi lançado, ela tinha acabado de ser eleita atleta do ano. Então, tinha bastante significado. Com, tinha algumas outras aparições, como da Zendaya, a Chloe e a Hale, que são as apadrinhadas pela Beyoncé, né? E só um fatuzinho da Serena Williams. Para quem assiste One Day at a Time, sabe e compartilha disso comigo. O meu sonho, inspirado em Serena Williams, é ter uma foto dela colada gigantesca do lado da minha geladeira. Quem assiste One Day at a Time pegou a referência e quem não assistiu? Assista. E quem não tem geladeira... Matheus <risos> né, não é, pensa, não,
3: pensa, pensa, não fala é. de
0: geladeira, que dá gatinho. Tem tanta gente que não tem geladeira, velho. Apaga, vai ter que editar isso aí.
1: <risos>
0: A referência da, da Rosa Parks, alguém falou?
1: Elas estarem no ônibus, né?
0: Exatamente.
1: Quem não sabe, vai procurar sobre Rosa Parks. <risos> Mas, assim, basicamente, Rosa Parks deu um chutinho inicial e pra... Foi uma parte muito importante dos dos movimentos raciais dos Estados Unidos, porque foi numa época em que ainda tinha a divisão, né? Então, tipo, tinha os lugares para os negros e os lugares para os brancos, e era uma lei de que se você tava, tipo, em algum lugar e chegasse uma pessoa branca, você tinha que dar o seu lugar, então seja no ônibus, seja no restaurante, seja num parque, se você tá sentado, uma pessoa branca chega e fala para você levantar para a pessoa branca sentar, você tinha que levantar. E aí num ônibus, um homem branco Falou pra Rosa Parks levantar E ela se recusou a levantar Ela não deu o lugar dela pro cara E isso deu um maior away, né Tipo, os brancos ficaram... Os brancos fizeram o que branco faz
2: Chamaram o e... supervisor Mas isso... <risos> quero falar com o gerente
1: <risos> Chama o motorista, viu? Ela não quer dar o lugar dela pra mim
5: Gerente, quero falar com o gerente
1: <risos> Mas aí foi isso Então ela recusou a dar o lugar dela No ônibus E isso... Foi a, a fagulha ali para muitos protestos que vieram depois Muitos direitos foram conquistados vindos desses protestos Foi mais ou menos o que aconteceu com o George Floyd, né? A gente sabe que as coisas acontecem há anos Mas sempre tem um caso específico que, que levanta a, o fogo ali, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu com o, com o George Floyd
0: E vamos de Six Inch pra mim, o único erro da Beyoncé aqui foi ter trazido The Weeknd pra cantar junto com ela, porque eu gosto da letra eu acho ela significante dentro do contexto mas poderia ser outra pessoa ou poderia ter dado bem menos tempo pro The Weeknd é, o
4: instrumental é bem The Weeknd, né? os beats, o, o baixo, assim é. e, e casou muito bem com a voz dela eu, eu até curti o contraste que rolou entre vozes ali, mas eu acho que se fosse só ela cantando também
2: eu ia ter preferido. Eu ia ter preferido só ele cantando. Eu achei que a música tem muito mais a ver com ele e com o que ele fez dentro dela do que com o que ela fez. Eu acho que seria mais legal se fosse uma música dele com participação do Beyoncé fazendo só aquela parte que ela fala mais assim, sabe? Aí eu acho que ia dar o um climão melhor. assim. Tem toda uma questão, na verdade, pra, esse, pra essa minha opinião, que é o approach da coisa, né? Esse álbum é super na sua cara, assim, né? Super ela vindo e enfiando os dois pés no peito, assim. E o The Weeknd tem toda essa questão de, de ambiência, né? Ele cria, uma, ele canta em umas músicas que é tudo grande, tem reverb pra caramba. Você acaba é, se vendo naquele lugar meio com luzes estranhas e, e movimentos acontecendo. Mas é uma coisa bem vibe, assim, né? Bem... Uh, pra te levar e tal. E esse álbum não tem nada a ver com isso, né? Esse álbum é um grande um desabafo. Eu, eu, eu também não entendo o que, que ele tá fazendo aí, mas essa música eu acho que poderia ter sido produzida de outra maneira que valorizasse mais a Beyoncé, porque realmente eu acho que o Weekend teve muito mais a ver com ela do que ela. É, faz, faz sentido. O clipe
0: faz muito mais sentido para a Beyoncé do que para o The Weeknd, eu acho que as coisas se misturaram um pouco. O clipe, o visual do filme é muito significativo porque a Beyoncé atua como dois personagens diferentes ali, mas eu acho que a execução da música ali realmente foi, tipo, não precisava do The Weeknd, podia ser outra coisa aqui.
3: Essa música, pra mim, é um pouco como a anterior. Tem algumas coisas que eu gostei, ela tem uma vibe meio sexy, né? Que, inclusive, eu achei que combinou com a voz do The Weeknd. Parece que pra mim, eu acho que foi, pode ter sido o que o Lucas comentou, da, tipo assim, o álbum trouxe um, uma coisa e o The Weeknd tem outro tipo de sonoridade. Talvez isso faz com que a música, eu não sei, eu não consigo eu não, não achar nada que eu não ache legal, tipo assim ruim nela, porém não, não é uma música que me conquistou dificilmente eu ouviria de novo
5: Vou levantar uma bandeira aqui, entendeu? Já que não foi a favorita eu gostei muito dessa porque eu senti uma construção de muitas camadas, citando aqui um pouco de Shrek, porque o começo <risos> assim é bem The weekend essa voz meio chapada da Beyoncé e não sei se vocês tiveram pelo menos nesse comecinho, quando B, papá, tipo, dá pra ouvir ela e você meio que vai dizendo não com a cabeça na diagonal, sabe? Enfim, experimenta depois. Eu, eu gosto dessa sensação. Então, até aí, ok. Tava. Achei, ok, ok, até aí tudo bem. Depois, quando volta o coralzinho cantando as harmonias, irmão. Bom demais, entendeu? Ali foi o que me amarrou um pouquinho. Eu gostei muito. Embora. Não sou muito fã de The Weeknd Só, né, do substantivo Weeknd Mas, sei lá, eu acho que foi uma Assim, sozinho eu gostei
1: eu não conheço muito de, de The Weeknd, mas essa música, dá pra ver que ela é muito diferente do resto, né? Tanto no instrumental, quanto o jeito de cantar e tal. Mas assim, eu acho ela bem parada, na verdade. Então eu meio que pulo ela quando eu tô ouvindo, assim, o álbum em outros momentos da minha vida, porque eu ouço esse álbum bastante, mas eu sempre pulo ela porque eu acho ela muito parada. Novamente, é uma das músicas que a gente dá pra ver a importância e por que, que ela tá ali, né? Tipo, essa música representa o vazio. Primeiro eu achei muito estranho essa ser o vazio, sendo que ela fala sobre todas as coisas que ela conquistou com o trabalho dela e sobre como ela gosta do grinding, né, da luta ali, de trabalhar todo dia e tal. Mas não sei se para vocês também, mas eu meio que me relacionei isso com o vazio no sentido de, tipo, ela tá num momento em que ela tá tão preocupada com o lance pessoal e emocional da vida dela, que tudo aquilo que ela conquistou parece nada. Então ela não consegue ficar feliz ou dar a importância que ela acha que ela deveria dar para tudo aquilo que ela tem. Que ela conquistou todo o dinheiro, toda a moral que ela tem. Porque naquele momento ela tá presa naquele problema emocional. Tanto que no final da música tem ela pedindo para voltar. Depois da gente saber que é, né, ela tem todo esse lance do orgulho, de, de tudo que ela conquistou e tal, tal, tal. Mas aí no final ela vai com aquela vozinha, né, do comeback E aí você fica tipo, bicha, vamos lá. Mas aí eu, eu, eu notei, tipo. Aí eu fiz a conexão. Mas eu acho que é isso, tipo, o que, que vocês é, acham?
3: Eu interpretei igual também. Acho que o vazio seria justamente pela situação atual dela.
2: É, pra mim é isso também. Não adianta ter o mundo se não tem ele, né? Já diria Alicia Kiss. É, é um álbum confuso, eu acho, porque emocionalmente é uma situação confusa, né? Você quer a pessoa de volta, Sim. mas você não quer ser dependente dela pra ser feliz, mas ao mesmo tempo você sente falta e as coisas que você mais gosta começam a perder a graça, porque você gostava de compartilhar, mas essas coisas são legais por si só, mas, né? Então tem um monte de coisa acontecendo que te empurra, te puxa, te estica, te solta e você fica meio... né? Então eu acho que essa questão dela tá falando que ela tem a grana, ela tem o poder, né, ela faz o que ela quer e tal, mas mesmo assim ela quer voltar, eu acho que é bem essa, essa contradição que todo mundo acaba caindo nesse tipo de situação.
1: É, então, aí é, é, eu comecei a pensar, né, tipo, nesse lance... A gente tem ouvido muito recentemente, depois que o feminismo começou a ficar grande, de, disso, de como é problemático as pessoas acharem, tipo, medirem o sucesso de uma mulher baseado na vida pessoal dela. Então, como tem gente que fica com dó de mulher aqui na casada... Porque, ah, eu não tenho marido, mas a mulher conquistou tudo que ela queria, tá de boa e tal, mas só porque eu não tenho marido que ela é fracassada, blá blá blá. Mas, eu acho que essa música não reforça isso, necessariamente. É isso que o Lucas falou, é um lance mais contextual, né? É uma situação, e naquela situação ela tá preocupada com aquilo. Então eu acho importante saber diferenciar, né? Tipo, na sua vida, no geral, no seu dia a dia, você, como mulher... Ou como pessoa, né, na sociedade, se envolvendo com pessoas, você não deixar de ir atrás do que você quer e de fazer as coisas que você acha que você tem que fazer por causa de outra pessoa, mas que tem vezes que você vai se sentir assim, que você vai sentir que se aquela pessoa não tá ali, tudo que você tem e tudo que você conquistou não tem mais tanta graça, porque o legal era fazer tudo aquilo com a pessoa.
0: Então, apesar de não gostar da música Eu gosto muito do clipe Porque para mim é significativo Ela fala isso tudo que ela vale o dinheiro dela Cada dólar, até peso Ela cita Só que no clipe a gente vê ela trabalhando como Duas pessoas diferentes E tem uma parte do clipe que mostra um corredor Que leva a uma pequena porta E eu entendi Depois pesquisando que foi uma referência A um lugar que se chamava Casa dos Escravos em Senegal que era uma casa de uma duquesa lá, ela era mestiça, ela era francesa e filha de senegalesa ao mesmo tempo. E essa casa tinha uma porta um, no final de um corredor que dava para o oceano, que essa porta já levava para os escravos para os navios que paravam ali perto. E quando no final do clipe ela vai para aquela porta e depois ela volta, ela não passa por essa porta sem assim, fim que seria a vida depois na, na América, sendo escrava, que ela volta e ela decide é, contornar aquilo que a sociedade espera que vai acontecer, sabe? Dela de voltar e, e perceber que ela vai resolver as coisas de uma maneira diferente. Que ela vai escrever o seu futuro e que não vai deixar que a sociedade imponha o futuro dela. E nem a mídia
2: também. Ou seja, vai pegar o Jay-Z de volta.
0: Exato. Mas uma questão importante nesse álbum é que ela não simplesmente resolve o problema dela com o Jay-Z, como ela traz uma reflexão Sobre como a filha dela Tá destinada a passar Pelas mesmas coisas que ela passou Porque a filha dela também é uma mulher negra E é uma questão muito importante Que ela aborda depois em outra música As antepassadas dela Que também tiveram um destino parecido Ela cita a mãe dela Que também teve um, um destino parecido Mas em uma outra música Eu acho que por mais que eu não goste da música Eu analiso tudo e o visual para entender o contexto no geral Por mais que eu tenha metido a boca aqui no começo dessa música Próxima. As lições do papai, né? Se ele mandou atirar, atira.
4: <risos> Lombo em versatilidade. Por que não juntar jazz com country? Né? Não é mesmo?
1: Bicho, é mesmo?
5: meu Deus do céu.
1: Essa música, pra mim, é uma das músicas mais texanas que já existiu. Todos os aspectos dela gritam Texas, assim. E eu acho isso interessante, porque é o Homeland, né, da Beyoncé. Mas o Texas é exatamente isso que aparece na música, né? Tipo, é um cara com uma arma revoltado, achando que a solução pra todos os problemas é atirar em alguém. Então, a gente fica meio, né?
3: Hum. Essa é uma das minhas <risos> favoritas do álbum. Começa com os metais bem jazz, mas depois entra o violão e tem uma levada que vira um country blues. E para mim, essa música ainda é melhor dentro do contexto, justamente porque aqui tem um som mais orgânico. As outras tudo é uma batida, tipo, tudo muito eletrônico. E aqui tem as vozes no fundo e é o violãozão lá tocando e ela cantando com um vozeirão danado em cima. Essa para mim aqui, com certeza, é uma das melhores.
4: Além do, da questão do arranjo, da mistura de estilo e tal... Eu gostei muito da forma como ela conta a história nessa faixa Que tá presente nas outras músicas também Mas aqui ficou bem claro pra mim, de forma bem direta assim sabe?
1: Ela é outra que também não tem muito espaço Pra você ter muitas interpretações dela Porque a mensagem é muito... é curta é. e grossa, né? Tipo, uma coisa que o pai dela falou pra ela Quando ela era criança E é isso, né? Ah, o macho escroto mexeu contigo, atira nele é, é muito simples Mas eu acho interessante que traz uma reflexão Que tem sido também... Mais falada com frequência Nesses últimos tempos Que é esse lance de você refletir né? Tipo, nossa, e se um cara Fizer com a minha filha o que eu faço Com as mulheres? Porque ela traz isso Em um dos versos, né? Que o pai dela Falou que quando o problema aparecer e homens Como ele chegarem perto Atira! Então assim, o pai Sabe o que ele fazia o pai sabe como ele tratava as mulheres. Inclusive, na música, ela trata como se o pai já tivesse morrido, mas depois eu fui pesquisar, acontece que o pai dela tá vivo. Mas... Quão vivo pra ela ele tá, depois de ter traído a mãe, etc, etc Então, eu acho que essa música ela é tão simples Nesse quesito de ser só a menina contando a história de uma coisa que o pai falou e tal Mas esse lance de você pensar, né Tipo, nossa, e se alguém fazer com a minha filha a mesma coisa que eu faço com, com as mulheres, né Tipo, o que, que, que eu vou falar pra ela fazer, o que, que eu vou sentir, como eu vou reagir e tal é uma reflexão interessante.
3: Enfim, a hipocrisia, né?
2: E mais interessante ainda é, então, é porque ele uhum. ele acha mais interessante educar ela pra atirar num cara desse do que ele mudar, né? É, é.
1: Exato. Do que ele dar um exemplo é. do que, é. como ela deveria ser tratada, né? Tipo, você quer ensinar o que, que a sua filha deve procurar num relacionamento? Começa você mostrando isso no seu relacionamento com a uhum. mãe dela.
2: É. Então, Bem óbvio, assim...
1: né? É... <risos>
0: A minha interpretação dessa música, é, apesar de eu concordar com tudo que vocês falaram, mas eu vou um pouquinho mais a fundo, viajo um pouquinho mais, uso mais esse entorpecente, assim, porque eu acho que a Beyoncé retrata aqui, como ela já estava falando, que tem todo um lance com os antepassados dela e que a filha dela está destinada a sofrer o mesmo destino que ela, porque também é uma mulher negra, aqui ela olha e aborda toda a situação de como a masculinidade tóxica está fadada a atingir todos os homens da sociedade. E aqui, em específico, o homem negro, que também faz parte disso. Porque, às vezes, a filha a mulher tem mais proximidade, mais afinidade com o pai, ou passa mais tempo com o pai, às vezes, do que com a mãe. E, no caso dela, a gente sabe que o pai dela passou muito mais tempo com ela do que a mãe dela, a dona Tina E ela mostra aqui o quão homem negro na sociedade também... É uma
2: vítima. Calma aí, explica melhor esse lance aí de é uma vítima. Não
0: inocentando o pai dela, mas a masculinidade tóxica tá aí, desde sempre. Uhum. E como os homens têm sempre que lutar por esses padrões impostos, de certa forma, não é tira na culpa, pelo amor de Deus, não tira a minha fala de contexto. Mas os homens da nossa sociedade também estão fadados a serem desse jeito, a querer parecer homem, a querer parecer macho... E querer se comportar dessa maneira escrota que a gente vê é difícil porque essas coisas, essas situações se resolvem com a educação. E aqui eu entendo que ela olha para os homens com o olhar feminista que ela tem e entende que o jovem negro às vezes também está fadado a esse destino hum,
2: por falta de educação
0: também, com tudo, com, por racismo, por tudo que o homem negro pode sofrer. Não estou dizendo que é o ponto central. Da, da afirmação dela com essa música. Mas é uma análise que eu parei pra fazer E que eu pensei assim E é só minha opinião, gente Vocês podem me julgar e me criticar Mas não me tirem de Meu <risos> Deus, oh. fica isso.
2: Perguntei pra entender melhor
1: Isso, inclusive, é uma discussão muito frequente no feminismo De como a sociedade machista barra racista E principalmente quando junta os dois Porque a gente tem, né O machismo da mulher branca E o machismo que afeta a mulher negra É diferente, entendeu Em vários aspectos Mesma coisa com o homem branco e o homem negro Então isso é uma, é uma discussão muito frequente dentro do feminismo, sim E é super válido E eu acho que é importantíssimo os homens perceberem que a masculinidade tóxica E a sociedade patriarcal E machista que a gente vive hoje Também afeta eles, entendeu? Também é nociva pra eles A única crítica que eu tenho a fazer sobre isso E não necessariamente tem a ver com Essa música, nem necessariamente tem a ver com o que você Falou, nem com você, então Não é um ataque, é só uma reflexão o Que eu acho interessante a gente ter, é que tem muito Cara que acha que as mulheres Têm que solucionar esse problema, quando Não deveria ser a gente A educação, que seria a solução para esse problema. Isso é uma coisa que eu tô vendo muito nessa geração de agora. Que tá tendo filho agora. E isso é, assim, importantíssimo. E tá sendo muito legal ver. Como os homens estão tendo uma postura diferente com os filhos. E é isso que vai mudar essa situação toda. Que é uma coisa que provavelmente o pai da Beyoncé não teve, né? Então ele foi educado lá. Como um homem negro hétero no Texas. Então você imagina o tipo de coisa que ele foi ensinado a fazer. E ensinado a sentir. A gente sabe, né, que tipo, esse lance da traição toda, inclusive, é uma coisa que é, é super normalizado Porque homens são ensinados a serem seres hipersexuais e não estarem nem aí para sentimento E ah trair minha esposa legal e papapá E muitas vezes não tem nada a ver com o que o cara realmente sente ou realmente pensa E às vezes o cara nem sabe como ele realmente sente e realmente pensa Porque ele nunca nem parou para questionar essas coisas que ele foi ensinado
3: acho que é isso e, tipo assim, meio que do que a Lario falou, a solução, não é nem os homens nem as mulheres, são as crianças, entendeu? Tem que educar uhum. todas as crianças agora pra que no futuro, todo mundo o foda é isso, porque tipo assim essas coisas já estão impregnadas na cabeça das pessoas, né? Então mesmo que você ensine, tipo, ah, Sim. isso é errado é uma coisa que já foi um pensamento possível na cabeça dela, querendo ou não, isso tem um efeito ainda. Agora se você ensinar a criança, tipo, Uhum. a certos comportamentos nunca nem passarem pela cabeça é outra pegada, então. Tá?
1: Ah, e uma coisa também é que essa música aqui ela é relacionada com a accountability, né, que é a responsabilidade. E eu acho que é justamente de você olhar nesses dois lados, né, tipo a responsabilidade dos homens em em se tornarem responsáveis pelas coisas que eles decidem fazer e não tipo culparem a parceira por uma traição. E a responsabilidade das mulheres da gente não decidir mais aturar essas coisas de cabeça baixa, né? Porque era uma coisa que a gente era ensinada a fazer. Ai, ah, seu namorado te traiu, é porque você não tá transando o suficiente, é porque você embarangou, é porque você não cozinha, é porque você não faz isso, é porque você não faz aquilo e tal, 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 Não! Então vamos tomar responsabilidade sobre as nossas ações. E vamos ser pessoinhas maduras Vamos conversar sobre isso e ensinar diferente para as nossas crianças Para que esse tipo de comportamento não continue se repetindo sim.
4: <risos> uh, É
0: isso E vamos de Love Draw
4: Meu voto é sim
0: Entendeu? Por que essa volta é assim, Woodlin? Explica aí
4: Eu gostei da música Eu gostei da vibe dela Tem uma vibe meio pop, soul Com um instrumental mais tecno Tipo, eu achei que casou bem E gostei da temática, assim, que ela aborda Lance um pouco da responsabilidade emocional Na verdade, o álbum todo é meio que sobre isso Mas aqui, pra mim, ficou mais claro Principalmente quando ela manda, tipo You're my lifeliner trying to kill me, tá ligado? É um
2: verso a se pensar sobre a Love Drought foi escrita pela Ingrid, que é uma rapper do selo da Beyoncé, pela Beyoncé e pelo Mike Dean. O Mike Dean já trabalhou com o Kanye West, com o Travis Scott, com o próprio Jay-Z e tal. E ele também programou e tocou a maior parte dos instrumentos dessa faixa Além de fazer a produção em geral, assim. É uma música interessante que me lembrou um tanto o começo da carreira da Beyoncé, assim. A estética sonora, digamos assim. O jeito de cantar, o jeito de arranjar, os backings. Tudo remeteu a uma fase logo depois de Destiny's Child. Não sei porquê é, Mas então, eu tive essa, essa vibe
4: Igual eu falei da primeira faixa Essa é um é outra música Que é o tipo de música Que eu espero ouvir da Yon-C Do pouco que eu conheço ela, tá ligado?
5: Uhum
0: essa faixa Ela é bem melancólica Tem aqueles instrumentais lindos Mas a mensagem Eu acho que é mais forte do que a música Porque essa música não é uma música Que você lembra do álbum de cara Assim, o um nome Ah, tipo Love Drows Mas a mensagem eu acho extremamente forte porque mostra, é, em um, um certo ponto do vídeo, o Superdome. O Superdome em Nova Orleans, que é um estádio, foi sede do Super Bowl, da final do, do futebol americano lá dos Estados Unidos de 2013, que a Beyoncé cantou nele. Ela tava lá no meio. Que tem aquele meme dela toda torta e não encaixou no, na, na projeção. É, de lá. E esse mesmo lugar, o Superdome, foi abrigo quando o furacão Katrina passou por Nova Orleans. E na parte das mulheres é, negras vestidas de vestido branco datados de épocas que significam os, antepa as, os antepassados dela, as mulheres que vieram antes dela, olhando para ela. E antes ela estava sentada no, no em 2013 ela estava lá sentada no chão dançando, fazendo as poses com um monte de gente baldando ela. E hoje, ela tá no estádio, deitada em posição fetal ali, com uma cara apática e de tristeza. E mostra de novo, em um outro trecho, só que com uma fragilidade mais adulta, talvez, o quão ela é vulnerável também, o quanto ela ainda é humana. E eu acho essa mensagem extremamente forte, junto Sim. com Sim. uma outra mensagem aqui que eu anotei, que no vídeo, ela e um grupo de mulheres... Eles vão caminhando para dentro da água, vão marchando para dentro da água, todos de vestido branco. Isso é uma cena e uma referência muito forte histórica que lá em 1700 e alguma coisa alguns escravos foram atrás da Nigéria, para uma região dos Estados Unidos e esses escravos eles dessa região que eles foram tomados já eram conhecidos por resistirem mais à escravidão e quando eles estavam chegando num, perto de um local de troca que eles iriam para outro navio para depois desembarcar e para as terras que eles iam serem escravizados, todos estavam acorrentados entre eles mesmos e eles renderam toda a tripulação do navio e fizeram eles se jogarem no mar e depois quando eles desceram e quando eles estavam em terra firme eles marcharam todos para as águas de um pântano e cometeram um suicídio coletivo porque eles entendiam que a escravidão era a pior coisa que poderia acontecer com eles ali e que a família deles já estavam perdidas Caralho. então eu acho esse clipe por mais que a, a música não seja tão chamativa, que a gente vá lembrar o nome dela depois, mas eu acho que aqui, nesse clipe, tem uma das mensagens mais fortes do, do filme todo. Nossa, com
3: certeza. Sim. É.
2: Essa questão de, de branco para água também tem a, o renascimento, né? Também tem esse, esse simbolismo. É. é quase um batismo ali que tá acontecendo. Então, deixando para trás, usando né, a sua referência deixando pra trás essa vida de dependência, de escravidão de estar de tá preso a algo pra renascer de uma maneira mais forte, mais livre mais pura eu acho que entra super no contexto de um relacionamento que tem que recomeçar né? tem que deixar para trás é, tudo é. que não serve mais
1: essa é a parte que começa o processo da, da cura, né? Tanto que tem uma parte da música que ela fala que o único caminho que eles têm pra seguir agora é pra cima. Si. Então, é o momento que você começa a reconstruir. E essa música tem é uma das minhas letras favoritas, assim, eu acho que essa letra é incrível, principalmente no começo, que ela fala 10 de 9 vezes, eu sei que você tá mentindo, mas 9 de 10 vezes eu sei que você tá tentando, então eu tô tentando ser justa. Então aqui, ela já não tá mais brava, ela já não tá mais em negação. Então ela começa a ver a situação toda de uma perspectiva diferente e começa a entender o lado dele também. Começa a entender por que ele fez o que ele fez etc. E essa mensagem de tipo, não só ter sido tipo, nossa ele foi filho da puta, ele decidiu fazer isso, ele não tem coração não sei o quê. Se tivesse sido o Jay-Z falando aquilo, se ele fizesse uma música falando isso... Não ia ter o mesmo impacto que Tem com ela falando isso uhum. Então, eu acho, além dessa coisa Toda e dos simbolismos Com a, a história africana e tal Uma das mensagens que tem nessa música É de que, sabe A pessoa, muitas vezes, ela tá cheia de Conflito interno, ela tem tanta coisa Na cabeça dela, passando naquela, naquele Momento, que o amor Passa despercebido, né, que nem ela Fala na música. Então, é você Tentar ter um outro lado da história E entender que nem sempre Sempre a traição é... Um simples ato, uma simples decisão de ser babaca. Na maior parte das vezes, eu diria, tem muito mais coisa emocional envolvida. E é nessa parte que ela começa a perceber isso. E é nessa parte que vem uma série de músicas que mostra o processo de perdoar e de entender e etc, etc. Pra chegar no final do álbum. Naquele clima, né?
5: <risos> eu fiquei impressionado, hipnotizado, visual do clipe. E senti, agora, né? com esses comentários, talvez um match quando vocês colocam essa, alguns pontos da a situação do renascimento, da ascensão meio celeste. Eu senti a harmonia e os acordes um bocado, na verdade a textura dos acordes um bocado aérea, meio sideral, é, nada muito futurista, assim, realmente bem... É orgânico e nossa, usa um acorde mais lindo que o outro e essa, esse tipo de sensação que a ambiência da progressão cria me é, é muito agradável não foi um som que eu curti muito tanto quanto os outros que vou comentar no final mas dei uma menção honrosa pro clipe aqui, realmente é muito muito bonito
0: e vamos de construir castelinhos de areia, né? Quem não gosta. Sandcastles. Vamos lá, Lucas. Seu parecer.
2: Saudade, praia.
0: Noronha, <risos> <risos>
2: No clipe, ela parece tocando piano, mas quem toca, na verdade, é Vincent Berry II, que também escreveu e produziu a música. Essa música é a visão dela, né? depois a gente tem o outro lado na próxima faixa Sobre a interpretação dela, eu só anotei aqui... Olha lá, a virginiana tentando ser sentimental. Não sei. Não colou pra mim. Achei a música interessante pela aproximação ao assunto e tal. E é aquela hora super desabafo ali, né? Ela com ela mesma. Sendo totalmente sincera. Ou talvez, se a gente deixar o clipe de lado um pouquinho... Poderia ser o momento que os dois sentam pra conversar ali e falar... Ó, oh, pra mim foi isso, isso, aquilo... É, o que tá acontecendo é isso, isso, aquilo O que eu tô querendo é isso, isso, aquilo Então eu acho que é uma música que passa super a mensagem É uma música que dá o clima Se a gente pensar nessas músicas que devem ser sentimentais Eu acho que não é muito criativo a gente pensar Ah, vamos fazer voz e piano, né? Porque é a primeira coisa que vem na cabeça Mas Funciona é o que eu falei antes do instrumental estar tá correndo atrás Das possibilidades tão intensas, tão profundas do, do tema do álbum E de cada faixa em si Então, é, legal, funcionou <risos> Eu
4: curti, eu gostei do piano Eu achei massa o vocal Os backings, eu senti uma vibe meio gospel nessa música assim, Que eu achei da hora
3: Vou concordar com o Ilin aqui Eu achei a música em si bem pensada a escolha do piano traz a atmosfera que a música pede pra mim. Faz com que a gente possa ouvir bem a, tipo assim, o nuance, a interpretação na voz dela. Talvez, Lucas, o que você falou de, tipo... que assim, é uma letra meio que pessoal, mas como você disse, a letra foi escrita por outra pessoa, né?
2: Então, na verdade, essas músicas, elas funcionaram assim, pelo que eu peguei da pesquisa. Hum. Uh, tem um time de escritores, então eles vão escrevendo as letras e as músicas e tal, e aí eles mandam para Beyoncé, e a Beyoncé fala, ó, essa aqui, na verdade, eu gostaria de fazer um pouco mais sentimental. Então ah, como tá. que você pode transformar esse arranjo, entendeu? E aí ela pega a ideia da letra, e ela escreve uma parte da letra e fala, ó, aqui você teve tal ideia, mas eu mudei, eu usei essa ideia, mas eu escrevi ah, isso aqui porque eu Sim. quero falar isso aqui. Então é, é um esforço conjunto Os caras meio que faziam um esqueleto e ela dava os retoques assim. é, é tipo, ela é diretora, entendeu? O, o roteiro tá lá e os atores estão lá e ela fala o que cada um faz não Entendi
3: Então, às vezes tem a, tem a
2: ver essa coisa da interpretação não ter colado
3: tanto pra você Pra mim eu vejo assim, né? Porque é como se fosse uma letra muito pessoal mas que não foi escrita por mim necessariamente, aí talvez fica meio chocante essas duas coisas você não sabe dar a, a intensidade que quem escreveu tava pedindo
2: é, eu, eu quis dizer mais pelo, pela técnica vocal assim ah, né? tá, tem um tá. momento ali que ela abandona a técnica só pra tentar dar mais ênfase na coisa e tal eu acho forçado eu acho que é não, muito sério? eu curti papo nessa é. parte <risos> é, então é feito para isso Entendeu? Só que... Ah, não sei, eu já vi muito, sabe? Pra mim, entre um, um sentimento cantor tendo... e um guitarrista, né? Você achou <risos> clichê, eu achei é. a coisa mais massa do mundo. <risos> é, exatamente. Foi, foi bem clichêzão pra mim, assim. Eu gosto de sentimento quando parece improviso, ah, sabe? Eu gosto de sentimento quando o Marvin Gaye tá cantando. Eu gosto de sentimento quando o Milton Nascimento mete aquela frase que não faz nem sentido com a música, mas... Você sabe onde ele queria chegar ali e ele chegou, uhum, sabe? Entendi. É, aí, esse aqui eu achei muito calculado. Aí, por isso que não, não passou nada. Mas, é... Gosto é gosto é, também. Aqui,
5: eu concordo um pouco com o Lucas, porque, assim, embora eu achei a voz do caralho, gostei muito do timbre aqui e da... Enfim, eu curti tudo o que aconteceu, mas... Voz e piano é um negócio muito difícil de engolir pra mim. Não sei. Porque. Se não for Elton ah. John. <risos> o
3: álbum do Elton John tava todo certo. Então. Pois <risos> então... é que eu tenho.
5: É, o Tom John eu gosto. É. <risos> e é assim que eu tenho que Mas enfim, eu gostei muito <risos> da Sandcastles. Só que. Aliás, gostei assim. <risos> da voz, do projeto, da ideia. Mas não. Eu acho que poderia ter sido diferenciado. É,
2: é, é exatamente é, isso. Sei lá. A voz dela é maravilhosa, cara. Não tem o que falar dessa mulher cantando, entendeu? Mas podia ter, né? Seria que... como é é, Eu ia falar isso. Faltou, Faltou um, um, xelengo. um xelengo
5: lengo Um cachucatchaca na terceira corda Rasqueando na quarta, o corda chegando na quinta <risos> Tem tantas teclas, sabe? Podia ter explorado mais Falei só cinco aqui
0: Eu acho que Vem do que eu falei lá no começo do... O segundo tipo De vulnerabilidade aqui Ela já é mais frágil Ela é vulnerável, só que com certa Maturidade porque ela reconhece que eles construíram alguma coisa, eles têm uma família. Reconhece que, por mais que ela tenha falado que ela não ia voltar, ela quer voltar. Então, eu acho que é um outro tipo de vulnerabilidade que é abordada um lado sensível, só que mais maturo. E também, né, ela apresentou essa que estava grávida dos gêmeos. Foi em 2017, se eu não me engano. No começo de 2017, ela estava com uma barrigona imensa. Ela cancelou o Coachella, que ela fez um ano depois por causa da Gravidez Inesperada, da Rumi e do Sir. E ela se apresentou numa cadeira, numa, numa espécie de cadeira que ela virava 90 graus e ela ficava lá, meio que de 90 graus, sentada na cadeira e cantando. E meio que gerou um meme na época que ela cancelou a apresentação porque ela tava grávida, mas olha o que ela fez. E é isso, gente. Eu acompanho Beyoncé
2: e tem fatos e fatos e fatos e fatos. <risos> Oh, é sempre bom ter um especialista.
3: Matheus, inclusive, que <risos> gravou o piano dessa música, né,
2: mano?
5: não gostou, Esse que se resolve, entendeu? É. A gente vai estar tá trocando mensagem mais tarde pra
0: gente ver isso aí até a
5: certa diferença.
0: Mas nada aqui. Ah, esse pianinho aqui, o timbre, ele é. Você tem uma classificação pra ele diferente da, da Taylor Swift ou ele é parecido? <risos> <risos> Vamos lá, então você é que Se você quer falar que é
4: parecido vai sobrar pra você, né, Gonçalo? Não, não, não O timbre, eu é
5: falei timbre do
0: timbre O
5: timbre é bom O pianismo é bom Só que é só isso, entendeu?
0: Sim, sim
5: Ainda que tem material, tem mensagem, tem tudo, sabe? Mas não dá pra comparar
0: Eu acho ela a música mais simples do álbum todo é. Concordo nessa parte.
1: Eu vou falar que... Que é de propósito que essa música foi simples Porque... Eu vou defender a Beyoncé, entendeu? Vocês ficaram falando mal dela é
4: assim... Eu vou
1: defender, não, não, não.
0: <risos> <risos>
1: Essa música, teoricamente, é pra representar o perdão E já começa do poema da Warsonshire de novo aqui Falando de quebrar aquele ciclo geracional Onde as mulheres ficavam presas em casamentos que não eram bons Com parceiros que abusavam do poder como homens E como os maridos da relação então esse, essa música toca num tema muito delicado, que é você decidir perdoar um parceiro depois que ele te traiu. Então eu acho que o fato de ter sido só voz e violão é. Voz e violão, é que doida, voz e piano. É, foi pra. Foi
4: pra. A Virou luau. É um pianão.
1: É. De ser sua voz e piano é justamente pra expressar essa delicadeza, porque é um momento, né, muito complicado. Que nem o Lucas falou, pode ser interpretado como aquele momento em que os dois decidem sentar ali e conversar. E esse é o momento que o Jay-Z aparece, né? Então ele aparece no clipe dessa música e eu acho interessante ele ter aparecido ali porque até então o álbum tava focando no processo dela como uma parceira que foi traída, mas agora o como que a história tá tomando É os dois reconstruírem o um relacionamento, então a partir daqui Ele também tá em foco Como pessoa ali que precisa Ajudar a reconstruir o relacionamento Porque não é só a responsabilidade dela Então eu acho que é um momento muito delicado ali no processo E eu achei que a música Ser Simples E Ser Voz e Piano só Mostrou isso com mais excelência é Entendeu? É Beyoncé,
4: Beyoncé. Falou tudo, galera Obrigada. Inclusive uma batalhinha de rap ali no final Pra ver que. <risos>
0: <risos> Falando em batalha de rap Beyoncé e Jay-Z Em 2018 lançaram O The Carters que é o álbum em conjunto dos dois Onde Beyoncé canta rap meu amigo.
2: Muito melhor do que o ben -Z, ben -Z, que é Muito melhor do que o Jay-Z
0: Canta é, rap afinada Dá licença
1: Bicho, ela fez rap melhor que o Benzinho,
2: cara. É, foi isso que eu quis dizer. <risos> <risos> bem,
0: ela faz rap melhor
5: que o <risos> no, Na música, você percebe que o timbre de piano é pelo menos um bom piano de armário, assim, mas tá com cara de ser um pianinho de calda. Que é bem bonitinho piano de estúdio. Pá, pá, pá. No clipe, ela tá tocando um amarrinha, a tecla. <risos> E não cola, entendeu? <risos> eu acho que é uma coisa que não sei se foi proposital Mas eu é esquisito
3: Mas você tem que levar em conta quantas pessoas Que são pianistas estão vendo o, o clipe né, cara?
5: Não, mas eu acho que dá pra ter uma ideia Tipo, você... porque tem teclas Muito graves que você ouve, tá ligado? E aí, é. aí não tem tantas teclas
3: graves. Mas nem ela tocando, cara... cara Ela tava dentro do d'água e saiu seca, Gonçalo Olha as coisas que você tá prestando atenção mano. <risos> E vamos pra frente, né? Como diria o velho <risos> ditado, daqui pra frente é só pra frente,
0: né?
1: É, eu acho que essa também é uma música bem direta, assim, né? Tá demonstrando aquele momento em que você já perdoou, você já tomou a decisão de ficar, então agora vamos seguir em frente e trabalhar pra ser o melhor que dá pra ser. Juntando a Forward com a Freedom, que é o que acontece no vídeo, aí eu já tenho uma interpretação diferente e não sei o que, que a gente vai fazer <risos> o que, que eu devo falar
0: é que a forward é um ela interlúdio uma né intro é pra um free, né? Ali. eu achei sensacional de forward de não ter se estendido de não uhum. ter demorado muito tempo apesar dela ser bonitinha essa música entende a função dela e ela se estende somente pelo período que ela precisa que é um minutinho uhum. e pouco eu achei isso muito acertado igual uhum. o restante das posições das músicas, porque nesse álbum é o único que eu não tenho uma crítica a fazer sobre a ordem das músicas porque aqui é o único que eu vi que faz sentido ter a ordem ah, dessas é. faixas do jeito que está
3: é super intencional tá milimetricamente pensada a ordem das músicas
1: ela monta a história e ela passa por Todos os momentos ali, todos os sentimentos que ela teve, todas as, as coisas que passaram pela cabeça dela e pá. E é uma coisa tão bem feita nos detalhes e eu acho que é isso que faz com que seja fácil de se relacionar.
3: Não sei vocês, mas eu não conhecia o tal do James Blake dessa música, mas eu gostei muito da voz dele. Eu achei um timbre bem legal e eu achei esse final também muito far from Alaska que dá o brulul, vai dando umas cortadinha muito louco.
2: O James Blake compensa ser atrás da discografia dele, ver o que mais ele fez porque ele sempre canta com um climão, assim também, mas não necessariamente pop que nem o The Weeknd, né? Uhum. Ele tem essa coisa meio soul, sabe da voz que, É, então. e é a própria voz que conduz a música é interessante. Eu até
3: joguei o nome dele no YouTube Parece que ele tem um canal, tem alguns covers também Se eu não me engano tinha até de Nirvana Eu falei, caramba, o cara faz de tudo, menino
5: Eu fui fazer minhas anotações Não estava vendo, estava com a aba aberta em outro lugar Então eu não, não tinha ideia de quanto tempo a música tinha E quando eu comecei a escrever Ok, mesmo tom do anterior Parece uma continuação, ela acabou Então eu pensei, hum, mais curtinha Então pra mim é mais assim Eu fiquei um pouco confuso com a sensação que ela me trouxe Mas é muito agradável então, não tenho o que dizer, sabe? Só me deixou esquisito. <risos> Realmente, sozinha não é uma música que eu ouviria. <risos> Mas isso aí, vamos forward to freedom.
0: Freedom. Meu amigo. PQP. Nossa. Puta puta Deus. Eu sei que. Show. Nossa, nossa. Olha, o podcast <risos> é A assim, senhora é hora de destruidora ser. mesmo. Mas eu tenho que dar os créditos aqui pro Kendrick Lamar, porque eu acho esse cara incrível. Sim, sim. Eu, eu amo o Kendrick Ouçam Kendrick Lamar, ele é muito importante, ele tem críticas muito incisivas. E escreve bem. E falando em sample,
4: essa música sampleia Let Me Try, do Kaleidoscope.
2: É aquele órgão épico do refrão, né? Uhum
1: essa música tem um poder, tanto o instrumental quanto as vozes, e o refrão que explode naquela intensidade toda o Kendrick depois, é tanto sentimento, assim, que essa música passa é, são raras as vezes que eu consigo ouvir essa música e não chorar, de verdade, porque faz um, eu sentir uma intensidade tão forte, assim, que eu não consigo me segurar. E o clipe também é perfeito, eu acho que esse, tipo é um dos meus favoritos. Eu fui procurar e aparentemente algumas das pessoas que aparecem assim no começo, né, porque aparecem várias mulheres negras segurando fotos de outros caras negros, né? E tem três pessoas aí que são muito importantes, que são as mães do Trayvon Martin, do Michael Brown e do Eric Garner, que foram três homens negros que morreram nas mãos de policiais brancos nos Estados Unidos. A hora que eu vi aquilo, eu lembro que eu tinha visto a foto do Eric Garner e eu reconheci a foto Vi que era isso mesmo, e aí a hora que eu voltei pra ver o clipe de novo, eu comecei a chorar loucamente, meu Deus Ai, e aí ele começa com a Beyoncé cantando sozinha o primeiro verso E aí a hora que entra no refrão, que o um instrumental entra junto com ela Puta que pariu, mano Essa música é incrível, 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 incrível Eu não, eu juro pra vocês, eu não tenho nenhuma crítica sobre ela
0: é Cara, muito importante lembrar Que essa música também, de certa forma É importante pro contexto político atual E foi o Trayvon Que foi assassinado em 2012 Em 2013, uhum. no dia 13 de julho Nasceu o Black Lives Matter Porque foi o dia Em que o oficial Zimmerman Que foi o policial que atirou e matou ele Foi inocentado na corte dos Estados Unidos São músicas boas Que às vezes a gente tira de contexto A gente acha legal, a gente acha divertida Extrovertida mas que tem todo um significado que às vezes é tão pesado por trás e é importante a gente entender essa parte também de que a gente tem que ver a mensagem que a gente tem que olhar para aquilo e aprender alguma coisa com aquilo é isso que a arte quer fazer a arte não é só alguma coisa bonita para você bater palma, é algo para te fazer refletir, te fazer pensar e te ensinar sobre alguma coisa e aqui fica clara a mensagem
3: ah, é isso, mano ah, é
0: falou aí. foi tudo
1: a arte tá aqui pra acalmar os perturbados E perturbar os conformados
3: Nossa. Oh, Cortei o cabelo, gostaram
1: Mas não é minha, não é minha, não estou plagiando Não é minha, não ah. estou plagiando Eu vou confessar que eu não sei de quem é Mas se jogar no Google deve aparecer
4: <risos> Já ia pendurar no quadro, Larissa Isaac Newton, é né, que disse essa frase
1: Entender por que, que a Beyoncé usou as palavras que ela usou, porque que ela escolheu colocar, as pessoas que ela escolheu colocar, tudo é pensado, né? É... é chato porque hoje em dia a gente vê certos artistas aí que não passam por esse processo de pensar a fundo, né? Sobre as decisões que eles vão tomar sobre a arte, mas a gente ainda tem esses artistas que fazem isso e fazem isso muito bem. E a Beyoncé é uma delas e a gente Pode tirar muitos ensinamentos Aí da, da, das coisas que ela faz Com
3: certeza, e ainda além De tudo isso que já foi falado Musicalmente, com certeza É um dos pontos altos uhum. do álbum Cara, eu gostei de tudo Sem dela. dúvida O arranjo, o refrão vem com Nossa senhora, voadora na cara A melodia é ótima, e não sei vocês Mas cara, no refrão, lembrei do Elton John Não sei porquê, alguém mais teve
5: isso É porque é bom, né? É porque é <risos>
1: <risos>
5: calma
3: amiga,
1: mas tem um bagulho meio gótico no refrão, eu acho. Sim. que Isso deu, teve um pezinho ali no.
3: É, no eu assim. senti um pouco do timbre dela também, me lembrou, não sei
2: porquê É, eu ia falar o jeito de cantar em alguns momentos bate a interpretação deles. Assim. É isso, obrigado, é. Luquita.
0: Cara, aqui eu acho que ela usa todo aquele corpo que ela usou pra dar raiva lá no Anger, que era Don't Hurt Yourself. Não é igual, mas ela usa... Parece que a voz dela tem hum, um sim. peso tão gigante, gritando free sabe? Uhum. Eu acho que ela usa... Deixa tão encorpada, essa voz fica tão bom. Essa música, assim, eu não tenho nada, nada, nada pra falar. É isso, dá vontade de berrar
4: junto. Beyoncé apenas, é.
0: Uhum,
5: eu queria aproveitar... Estamos falando na questão musical, Eu queria ler o meu comentário aqui. Super pesada nos efe... ah, Aliás, abre aspas. Super pesada nos efeitos. Progressão Ascendente, Infinity Além, Timbre Super Claro. Harmonia. Ah! Amei! Igreja de uhum. pé, guitarrinhas, fiéis. E ainda tem um solo de rap, tem de tudo. A mensagem tem. E tem o que reclamar, entendeu? Meu, não é à toa que ela vem depois da 9, porque essa <risos> música é 10. É. E não sei vocês. É, me lembrou um pouquinho Freedom do Pharoah Williams Meio timbre de voz um pouquinho mais pesado também Quem não conhece, deve reconhecer o nome Ele fez o tema dos Minions Então é. <risos> Todas as idades aqui podem ouvir Música <risos> super boa E outro lado dele aí Mas essa aqui, sem dúvida, é uma das melhores Se não a melhor do álbum Com certeza.
4: Eu é. até tinha coisa pra falar, mas tudo que eu queria falar já foi dito. Só amei essa <risos> música também. Ela é muito
2: forte, eu adorei
4: os vocais. E isso. 11 de 10,
2: né? Eu tenho uma curiosidade a mais aqui: que quem toca o contrabaixo nessa é o Marcos Miller, que pra quem é baixista aí tem que conhecer esse Poxa. cara, porque ele é. Ele é um ícone do, do contrabaixo moderno. Há 40 anos Sim. ele é um ícone. <risos> <risos>
5: Ninguém mais, ninguém menos que o filho da Beyoncé. <risos> o pai do baixo moderno.
2: E essa música foi orquestrada, assim, pra ser esse hino mesmo, com muito cuidado, né? São sete letristas, além da Beyoncé. Eles estavam escrevendo e tal, ao mesmo tempo que o Just Blaze estava fazendo o beat. E aí, a hora que o beat chegou, que ela gostou, ela já quis gravar a letra do jeito que eles tinham. E a partir daí... Ela foi dando as direções a equipe e tal, e que queria que a música tomasse, né? E, e aí eles foram trabalhando em conjunto, assim. E esse processo, só a composição dessa música, a finalização dessa música aconteceu da metade de 2015 até pouquíssimo tempo antes dela ser lançada, desse álbum ser lançado. Nossa, cara. Sem
5: dúvida é um era um cuidadinho ele
2: é, passar seis meses trabalhando numa música só mais de seis meses né é não é à toa que ficou tão boa
5: e é no
1: final dessa que no álbum a gente ouve uma parte do discurso né da avó do Jay Z da Harry White falando sobre como serviram limões para ela mas ela fez a tal da limonada Uau. eu não lembro se foi na All Night ou se foi na Love Drought eu acho que foi na All Night que no começo do vídeo, ela começa citando uma receita de limonada, né? E essa receita de limonada que ela fala é, de fato, uma receita que veio da avó dela, que é a Agnes de Arion, que foi passada, né, de, de geração para geração. E ela faz esse link com os comportamentos... Que são passados de geração em geração. Que é, né, que é um tema que ela já falou antes desse lance de traumas, etc. E ancestrais. Eu achei legal que é bem no final dessa música, né? Tipo, vem todo esse pé na sua cara e tal. E aí depois, é aquele ditado, né? Tipo, quando a vida te der limões, faz uma limonada.
0: E fez dinheiro, amores. Pega o limão e faz dinheiro. Esse Jay existe, você me botou chifre? Beleza, vou te expor e vou ganhar dinheiro com isso. E o dinheiro é meu. Ah... O comentário da Lari sobre a, as avós casa muito com aquilo que a gente estava falando que são as gerações, que desde o começo lá do álbum tem mulheres todas vestidas de branco, com vestidos de épocas marcando as gerações que vieram antes dela e aqui parece que é quase que uma finalização e um reconhecimento dessas gerações anteriores sabe? dela citar uma receita de limonada da avó dela é olhar para trás e agradecer e entender que é uma parte extremamente importante para você é, olhar para o passado, ver a história, entender quem você é hoje e se inspirar e ser pessoas mais ou menos parecidas com as que vieram antes de você. Claro que do seu jeito e adaptando tudo para os tempos que a gente vive.
2: Isso tem a ver também com a questão religiosa, né? Que nem a Lari falou que existem simbolismos de Oxum, por exemplo, ali e tal. Essa questão da religião africana, das religiões africanas, da espiritualidade africana, na verdade, é, normalmente engloba esse bom relacionamento com os antepassados, né? A gente vê isso até, até na animação do Rei Leão, né? Que depois a Beyoncé resolveu adaptar aí. Mas o Mufasa tá lá em cima dando dicas ainda pro Simba, né? O pai ainda cuida do filho, mesmo do outro plano. Assim como o pai do pai, o pai do pai do pai. E a mãe, e a mãe da mãe, etc, etc. É
1: exatamente. E é muito diferente da, do que a gente vê no cristianismo, por exemplo. Porque... Eu acho que parte da importância de você manter contato com os seus ancestrais é justamente porque nas religiões de matriz africana as pessoas não acreditam que a morte é o fim da vida, né? Então você morreu, mas você não morreu, tipo, você não deixou de existir. Você só tá existindo num plano diferente, mas é exatamente isso. É o Mufaz aparecer ali quando Simba precisa de ajuda. E no cristianismo, né, Você, você morreu, você morreu. <risos> Você foi pro céu e foda-se
2: sei que se virem embaixo então,
1: né? É, vocês que se virem embaixo Vocês que lutem, eu tô aqui no paraíso tomando água de coco Mas no, Nas religiões de matriz africana Não é bem assim, então você manter Essa conexão com quem veio antes de você É uma coisa Que veio dos africanos
0: E vamos de Drunk in love disfarçada Pra <risos> menores de 18 Conseguirem ouvir Gênero. Exatamente.
4: Só eu que percebi assim, que tive essa visão sagaz de que a canção da Redenção, a Redemption Song do álbum é um reggae, reflitam. É
0: oh! Oh, oh, um gênio. Se uhum. bem que faz muito sentido porque no começo do ano, Beyoncé lançou um remix com o Megan Stellion de.. Eu esqueci o nome da música agora, mas ela fala que ela não gosta de fumaça com ela, mas que ela gosta do
1: bagulho. <risos> é Olha enorme. só, ser é maconheira. É.
2: Mas pra quem não é, entendeu, então... é porque tem a ver com a Redemption Song do Bob Marley, né? É isso? É isso. Vale a pena ouvir aí. <risos>
0: Pra falar clipe dessa música, eu acho que não é a que me agrada mais no álbum, mas eu também não tenho tantos comentários negativos assim pra falar dela, porque é um misto de coisa fofinha, que tem aquelas cenas dos dois fazendo tatuagem juntos. e aí é a Beyoncé também olhando pro mesmo cenário do primeiro clipe, por parte, né, do, do cenário do primeiro clipe, que é aquele castelo, aquele forte que ela tá, mas agora ela tá do lado de fora e ela olha com uma expressão alegre, uma expressão de contente, satisfeita. E na música ela transmite isso com o que ela sabe fazer de melhor, que é o vocal dela. Três jeitos de cantar que é, acho que nessa música é o que tem de mais típico de Beyoncé, o que tem mais a cara da Beyoncé seria como ela colocou os vocais, então música e Eu só achei tudo muito fofo,
3: por incrível que pareça. Eu gostei muito dessa música por vários motivos. Uá! Não, então, mas Ela tem, tem uma pegada mais Meio baladinha, né? Vocês sabem que meu histórico com baladinha é Abaixo enfim. de 120 bpm, Matheus Já Já tá no, no, no limiar do que eu mostro ali. <risos> mas enfim, o que eu tava falando Não sei, essa música, ela já passa Pra mim, muita ideia de fim de álbum já de tipo, que as coisas estão se resolvendo, que tá se acabando. E o arranjo dela é muito bom. Eu gostei da guitarra. O baixo dessa música é muito bom, velho. E, principalmente a parte que fica só a voz o baixo. E depois ele fica mais livre pro final. É, o refrão gostei muito também. Bem gostoso de ouvir. Tem os metais nele que eu sempre canto a hora que eles entram. <risos> Enfim... É... Tem muita riqueza <risos> de detalhe essa música, eu achei. Embora, como eu disse, né, é uma baladinha, mas com certeza é uma das minhas preferidas. Tá pelo menos ali num top 5 da vida.
1: Essa música eu acho que ela traz bem aquela sensação de leveza depois Nossa, de você sim. ver que acabou. É. Entendeu? Que agora tá tudo bem, a gente passou, foi chato, foi triste, foi difícil. Mas agora resolveu. Então ela traz a vibe daquela paz de espírito, de relaxamento, né? Depois de você ter. É a calma depois da tempestade. <risos> Tipo, não sei acho que é o arco-íris né que as pessoas falam que depois da, da tempestade de vem ambulância. o arco-íris esse é o arco-íris do álbum <risos> e, então eu acho eu gosto muito dessa música porque é a resolução de todas as tretas ali que vinham acontecendo na vida dela e que aconteceram no álbum e tal depois de tantos momentos de tensão e de raiva e de tristeza, né, sensações tão delicadas assim, e aí essa música veio pra falar, viu, tá tudo bem passou, a gente sobreviveu
2: Inclusive, no vídeo, a gente vê que ele começa em branco e preto e depois ele ganha cor de novo, né? É uhum. o simbolismo contrário do que estava acontecendo no começo. Agora é como uhum. se fosse o renascimento mesmo. E eu não tinha comentado, mas eu gostei
3: muito do que a Lário falou. Pra mim, a palavra que define essa música seria leveza. Eu sinto isso quando eu tô ouvindo.
5: Eu concordo. Realmente é uma bem mais calma bastante hall reverb, os metais eu faço aqui uma menção honorária porque tem uma, uma linha muito, muito bonita Sim. tem uh, os comentários em frase, em sequência então ela é muito, muito bem feita, mas não é uma das minhas favoritas, só que eu reconheço que tem muito trabalho ali muitos conceitos, muitos simbolismos e, e dá a cara real de final de álbum e, o lugar dela está muito bem colocado Bem colocado, vamos lá. <risos> Obrigado.
2: É, é mais uma música muito bem pensada, muito bem colocada, muito bem feita. Ela usa o sample da Spotty Yachty do Doppalicious, do Outcast. As músicas do Outcast, quando elas são animadas, elas sempre trazem essa sensação de leveza, sensação de diversão, de energia, né, de uma coisa gostosa. Não é à toa que tá no soundtrack de Shrek,
4: né? <risos> Exatamente. Não é pra um, não.
2: E foi produzida pelo Diplo também, junto com a Beyoncé. E é um cara super versátil e tal, mas que tem essa especialidade de músicas também uplifting músicas que te animam, músicas que te deixam te sen se sentindo bem.
4: E que interpretou Shrek, pra quem não sabe.
0: <risos> ok, ladies. Now, let's get information. Yes!
1: Bicho! Si! Si! Bicho! 10, nota 10. É isso,
0: Bicho. pronto. Back Acabamos. Back
3: Considerações demais, então.
1: Ok, <risos> slay, bitch.
0: Cara, essa música, ela é incrível em tantos níveis, o clipe e tudo. Hum. E eu falo assim, nossa, cara, sei lá, é o auge, sabe? E Beyoncé, é isso, sabe? Olha pra isso, olha pro clipe, olha pra ela em todas as cenas do clipe. Ela tá jogada em cima de um carro, com o vestido da Gucci, com uma bota merrequinha preta, e você fala, caralho, é uma diva, sabe? <risos> eu não tenho palavras pra, pra dizer quanto Beyoncé é importante pra mim como artista e como inspiração e como tudo, sei lá, eu só amo muito ela. Eu é massa. isso. <risos>
4: Achei massa, depois do álbum todo, você... Construído sobre a narrativa do relacionamento e tal, é que ela termina, tipo, reafirmando as raízes sobre o autoconhecimento, assim, num tom ácido, que achei
1: show. Tem um cara que escreveu um artigo sobre o, o álbum pro LA Times, acho que é o Michael Wood, ele falou que essa música é. A Statement of Radical Black Positivity. Então, uhum. é, é tipo, você passar a mensagem da positividade negra e você ressignificar muita coisa para a comunidade negra, né, então a Beyoncé tá numa casa grande, né tipo, a, o cenário ali da casa é muito parecido com a, as casas que eram de donos de escravos e etc ela tá vestida, né as, as mulheres na sala de estar é, todas com aqueles vestidos super típicos da época, só que numa posição de poder Elas estão na posição ali Que costumava ser dos donos de escravo Ai, ah, as minas dançando Na rua ah, Aquela cena que o menininho dança E abre a mão e os policiais Põem as mãos Eita pra
5: cima Que lá. pariu Eita
1: Que pariu! Essa cena sozinha Tem tipo três segundos E toda vez eu fico mexida Com, com essa cena E aparece na parede, né? Parem de atirar na gente Mano ah! <risos> e, e o duplo significado dela cantar, né? Ok, ladies, now let's get information. Que pode ser oficialmente, né? É, então, moças, vamos ficar em formação. Então, o lance meio exército, né? Tipo, de você ter o, o exército ali das mulheres negras prontas pra passar por qualquer coisa ali que, que elas tenham que passar. Mas, information, né? Tipo, parece informação. Então, tanto elas saberem se virar na vida, quanto ela falando, tipo, não, mano, vamos estudar, vamos se informar, não vamos ser dependentes de ninguém. E saibam que vocês querem ir atrás E não aceitem menos que isso Ai, sabe? Eu nem sei mais o que dizer Além de que...
5: É isso, meu Deus <risos> Meu, não tem um defeito uhum. Assim, um defeito Na verdade Essa sem dúvida, eu já vou comentar né? Mas pra mim é disparadamente a melhor música do álbum E em conjunto, assim E é o clipe mais conceitual Mais bonito que eu já vi Assim, de longe. Nossa, sim, apaixonado, só isso. A cena é que ela tá toda de preto com uma galera também de preto e ela vai só mexendo o chapéuzinho, mexendo as trancinhas, sim. mexendo a cabeça. Nossa sim. senhora, é de
0: arrepiar. De arrepiar todas Nossa. as vezes. Não tem como não fazer a dancinha, não tem como não fazer movimento. É. Só um brilho aqui, só aqui, ó. Só Oh, o, poder, uhum.
1: o poder que ela passa de, A gente nem consegue ver o rosto dela Porque ela tá olhando uhum. pra baixo Só aparece a boca E ela vai mexendo o chapéuzinho assim, Só balançando a cabeça. <risos> Mano, ela tá parada Mexendo a cabeça E você se sente radiando o poder Vindo daquela uhum. mulher É hum. aquele
0: chapéuzinho mostrando os dedos do meio Nossa, que cena é épica O chapéuzinho Sabe. mostrando os dedos do meio ah, Pelo amor
5: de Deus As coreografias meu tudo tudo eu acho
0: uma parte importante de citar aqui que a gente viu toda analisou toda a obra dela e a gente percebeu que representa é um ponto extremamente importante para ela mas procurando nas listas de referências e pessoal que participou quem tá acreditado no álbum eu achei gente do Vale membros do Vale também sendo pensados talvez na música que mais repercutiu do álbum então, a Beyoncé traz aqui uns Lips da Messi e Mia e da Big Freedia. Messi Mia já falecida e Big Freedia ainda viva. São duas drag queens estadunidenses e negras. E ela traz para a música que mais teve visibilidade do álbum, pessoas do Vale. Eu, como do Vale, acho isso muito importante de ter gente em, ocupando locais e lugares importantes e como artista tão importante igual é a Beyoncé e ter essas pessoas presentes aqui. Eu acho que assim o trabalho da Beyoncé e não somente transformar aqueles limões azedos em dinheiro para ela, mas tendo noção cultural social de acertar nesses pontos, sabe, de trazer essas pessoas para junto de você. Eu li que quando a equipe da Beyoncé ligou para ela para pedir que ela gravasse esses trechos de, de vozes, ela se surpreendeu e ela achou que não, não queria fazer um negócio desses porque nunca achou que a Beyoncé iria trazer ela para perto para trabalhar para ela, sabe, para gravar com ela. Um ponto que eu Bato palma pra Beyoncé e vejo como ela enxerga bastante coisa e como ela quer trazer pro mundo e pra quem ouve ela essas coisas que ela enxerga. Sim. É
1: isso aí. Mas esse vídeo foi nomeado pela Billboard, né? Como o melhor vídeo dos anos 2010, né? De 2010 a 2020. E eu acho que é super justo esse patamar que eles colocaram o vídeo. Um dos motivos deles de terem colocado como o melhor vídeo dessa época é que serve como um lembrete de que as pessoas negras não podem ser silenciadas.
0: Vamos de considerações finais. Gonçalo Rebelato.
5: Ok. Pois bem. Uh, acho que é certo dizer que a Beyoncé é uma das artistas que todo mundo, pelo menos, já ouviu falar. E ver que ela tem esse lado, pra mim, até então, era não tão claro. Isso acontece muito. É, as pessoas... Ai, a gente, né? Às vezes a gente se enclausura muito numa realidade, de um artista ou, enfim, uh, em outras situações que a gente deixa de, de enxergar... É, situações como essa, e para mim foi uma, um, uma descoberta muito feliz de ver que tem material que eu gosto, material que ao mesmo tempo é relevante, é importante então assim, passar por temas como a própria traição, como lidar, questões políticas, raciais questões de gênero questões de preconceito até um exemplo né o do próprio filme lá o Rei Leão que teve que foi a versão no último álbum dela é, o scar irmão do homofato é um é uma personalidade é, <risos> homossexual né então faz tem muita coisa ali no meio que faz sentido estar ali então dito isso Gosto muito das músicas, Formation, sem dúvida, a primeira ali, um, Freedom, logo em seguida, e um terceiro lugar, eu acho que dividindo ali um empate entre Don't Hurt Yourself e Six Inch, pela construção, pela... Ah, pela ambiência, por tudo, pela sensação, vontade de dançar, tudo isso junto me é, me é muito agradável e acho que as Bottom diria que Sorry e Sandcastles e aí já leva Ford junto pra, porque pra mim foram uma coisa só então é mas assim são pra mim não muito de agrado, mas são extremamente interessantes né? na construção do álbum fizeram muito sentido e é com esta que mando a, a pelota para o meu amigo Matheus Pintari. Eu gostei muito do álbum. Confesso
3: que nunca tinha ouvido nenhum álbum inteiro da Beyoncé antes. Pasmo. Principalmente por eu não, né, não gostar muito do estilo, né? Nunca foi muito do pop. Mas enfim, me surpreendi positivamente no Limonada. Top de linha. Muito bom. Acredito que um dos pontos altos do álbum, é que ele tem uma mistura de muita coisa, teve rock, teve rap, teve reggae, e tudo ficou bom, tudo ficou encaixado certinho junto com, com a história, musicalmente ficou bom. E outra coisa legal é justamente essa coisa de o álbum é uma jornada, né, ela começa lá na primeira música e passa por tudo, e se resolve no final Eu acho muito legal Isso faz com que a obra fique muito mais concisa Tipo, bem fechadinha, sabe? meu ranking ficaria, acho que primeiro lugar Freedom, gostei muito Segundo lugar, Daddy Lessons Que né é o mais próximo que tem De um bluzinho ali, vai ter que ficar Aqui no top 2 também E Don't Hurt Yourself E uma menção honrosa, All Night, que eu tinha falado também Baladinha, mas essa é top E como menos favorita Eu vou ter que concordar com o Gonçalves. Também vou de sorry, pelos motivos que eu já citei anteriormente. Vou passar a Peteca para Laricinha. Faz a boa, Laricinha.
1: Vamos lá. <risos> Lemonade também foi o primeiro álbum em. Oi! <risos> <risos> Perdão, gente. Lemonade também foi o primeiro álbum inteiro, assim, que eu ouvi. <risos> <risos> da
5: <risos> avião. <Da biota. risos> Põe ela na linha! <risos>
1: Kiara é uma mulher negra independente forte, entendeu? Tá, tá botando a voz dela aqui. Também foi o primeiro álbum inteiro que eu ouvi dela e o que me levou a ouvir esse álbum foi a proximidade com a situação que ela descreve no álbum, mas eu fui pegar totalmente de surpresa e foi uma surpresa incrível como ela lidou com essas questões políticas, sociais, raciais, de gênero e todas essas coisas que ela aborda nesse álbum. Toda essa junção, que nem eu já falei antes, o fato dela ter conseguido abordar questões no álbum e ter feito isso de um jeito tão certeiro, foi um dos motivos de eu ter começado a admirar tanto ela. Eu sempre entendi a importância, sempre entendi que ela era um ícone da música pop, mas com esse álbum eu passei a ter um, um respeito, assim, tão grande por ela e uma admiração tão grande por ela que eu mantenho até hoje, assim, porque, meu Deus, que mulher maravilhosa. Esse álbum, o fato dele ter sido feito por uma mulher negra, com participações de mulheres negras nos vídeos e feito para mulheres negras, tratando de assuntos que não costumavam ser tratados antes, e trazendo pautas muito importantes que não costumavam ser trazidas, se reapropriando de coisas que antes significavam coisas muito negativas para a comunidade, e dela pegar o espaço que ela acha que elas deveriam ter. O álbum trazer essa fantasia né, de uma sociedade matriarcal, Onde as mulheres podem se vestir do jeito que elas quiserem E elas cozinham, e elas performam E elas fazem o que elas querem pra elas mesmas, né? Não pra um mestre Mestre aqui eu digo num sentido muito amplo da palavra A minha favorita eu então, normalmente eu coloco uma Mas essa vai ser uma das vezes que eu não vou conseguir colocar uma só Porque as minhas favoritas são Formation Lógico Don't Hurt Yourself Porque é Beyoncé com Jack White Tipo, não tem como eu não colocar como favorita E Freedom Porque causa muitas coisas dentro de mim <risos> Essa música mexe muito comigo E menos favorita Eu diria que é Sandcastles E a Forward Mas... Só porque eu acho mais paradinha, assim, menos impactante comparado ao resto do álbum. Não acho que são músicas ruins, são só músicas que normalmente eu pulo quando eu tô ouvindo o álbum. E agora, eu escolho
0: o Willer.
4: Eu mesmo. Bom, a Beyoncé eu também não conhecia tanto dela eu lembro de ter algumas memórias de ouvir umas músicas muito antigamente dela eu acho que do, do Sasha Fierce principalmente mas eu gostei, eu também como a Larissa falou, eu sempre vi ela como a, a diva pop que ela é, mas não conhecia esse lado político, vamos dizer assim dela, esse lado mais político e eu me surpreendi muito tanto por esse motivo, quanto musicalmente eu gostei bastante de tudo que eu ouvi, a coisa que mais me chamou a atenção no álbum foi a unidade. A forma como ela conta uma grande história, o álbum inteiro. Eu acho isso muito legal. E eu vou falar que eu não dei muito conta de escolher músicas favoritas e menos favoritas. Mas eu vou citar algumas aqui, só porque eu tenho que fazer isso. Porque eu gostei bastante de tudo, assim. Eu vou colocar Formation... Porque, tipo assim, essa música é muito boa I Love Drought, pela letra que eu gostei bastante E não sei, Pray You Catch Me, talvez Foi a primeira que eu ouvi e já me chamou a atenção de cara, assim E a que eu menos gostei, eu acho que Forward Porque ela é curtinha, não me chamou tanta atenção E Sorry também Que eu achei o poema que é recitado antes Bem melhor do que a música em si, então <risos> É isso Eu vou escolher quem que falta
2: Luquita? Jo Luquita Si muito obrigado, hein? Tudo que eu ouvi de, de, de Beyoncé é sempre muito bem feito. Eu já tava vivo e acompanhando música quando ela apareceu no, na Destiny's Child lá e eu vi o resto das coisas acontecendo. E meus melhores amigos sempre foram gays, então eu sempre acompanhei também todas essas diva pop aparecendo, todo mundo que é gigante hoje. Eu vi elas lançando os primeiros álbuns ali e vendo a galera se acostumando com esse tipo de som e com as características de cada uma. A Beyoncé sempre teve um lance diferente porque ela sempre pareceu mais aplicada, mais dedicada do que as outras. Não é à toa para mim, então, que ela ultrapassou essa questão musical. E pessoalmente, gosto muito disso dela trazer o pessoal junto com o social porque eu acredito que pela sociedade ser feita de indivíduos se na nossa individualidade a gente não resolver nossos problemas a gente não consegue ajudar a resolver a questão social também né? a gente precisa ter a cabeça no lugar e saber lidar com as coisas para poder lidar com coisas que ultrapassam o nosso campo de atuação então ela arrasa, basicamente é isso, todo mundo sabe eu não tenho nada mais <risos> o que falar. A minha favorita é Freedom. Lógico que tem outras interessantes. A Formation é perfeita. A gente já falou disso várias vezes e tal. Mas a Freedom é uma que eu pretendo ouvir mais vezes. Porque para mim, pelo menos, como homem branco, classe média, hétero, blá, blá, blá. Ela consegue falar comigo mesmo assim. Ela me dá arrepio do mesmo jeito. Ela me incentiva... A buscar uma vida melhor para todo mundo e a colaborar como eu puder também. E de piorzinha aí, eu vou colocar a Sorry também e a Sandcastles, porque para mim é um momento tão mágico quando você senta para resolver seu relacionamento com uma pessoa. É uma coisa que. Tão, tão forte, porque os dois tem que estar totalmente abertos ali, vulneráveis e tal, senão você não vai conseguir resolver de verdade. E aí eu achei que é uma música tão fraquinha, tão fraquinha, tão fraquinha, sabe? Eu achei pequeno pro que o momento poderia ser e pro que ele pediria, na verdade, no conceito da obra, né? Você tem umas músicas tão fortes que de repente essa aí é... Mas enfim, opiniões. É isso, muito obrigado. Manda ver host.
0: Eu mesmo, seu Matheus favorito. Yes. Então, é, cara, eu acho muito... É, ego, né? Fazer o quê? Gente, eu acho muito estranho ouvir vocês, meus colegas aqui de podcast primeira vez que eu ouço um álbum da Beyoncé inteiro não conhecia tanto o trabalho o Willer comentou que ele lembra das antigas, de ouvir algumas músicas do Sasha Fierce mano, eu não consigo pensar o quão antiga é isso, porque pra mim já, eu já conhecia a Beyoncé antes mesmo criança, já sendo aquela criança meio vinhada <risos> também, é, eu vi amor de Beyoncé Sabe, pra mim sempre foi o meu refúgio, foi o meu ponto de sap Eu lembro que quando eu comprei o, o DVD falsificado do por dois reais do I Am World Tour, eu colocava aquilo lá para assistir, eu assistia várias e várias vezes repetidas, assistia quase todo dia o, o DVD dela e eu olhava a Beyoncé como uma super estrela, como uma pessoa que eu direcionava a minha admiração, sabe? Sei lá, mexe muito comigo, eu ouço o Beyoncé, faz muito tempo e querendo é um trabalho diferente dela, esse álbum que tem mais significado que tem mais profundidade que os outros mas que mas não apagando a história dos outros, sabe eu acho que a Beyoncé ela é, na minha opinião e no meu ponto de vista ela só não é a rainha do pop porque a Madonna tá viva porque a Madonna não merece esse título faz tempo. A Beyoncé é uma artista incrivelmente completa, muito mais completa, perfeccionista, faz as coisas muito melhores do que as pessoas que estão até no mesmo patamar que ela. E, sei lá, ela é o que você olha e fala pra mim, você quer saber o que é uma diva pop? Aprende com ela, olha pra ela. Ela é a maior artista da minha vida, pra mim vai ser a maior artista do mundo, independente da época que ela surgiu, tô babando ovo, tô passando pano pra qualquer coisa que ela fazer, tô, é a Beyoncé, me deixa é o que eu amo, agora voltando a falar sobre o, o, o álbum as que eu mais gosto são Sandcastles, porque mostra uma fragilidade mais pura e, sei lá um, um outro lado da Beyoncé, apesar de não ter sido ela que escreveu e... eu também gosto, querendo ou não de Formation, porque foi a única que me fez dançar que me fez querer aprender alguma parte da coreografia É, eu sou gay E... <risos> ah, se eu for ficar listando aqui as camadas, Eu gostei, não vou Eu vou falar só que eu não gostei Que é a do, do The Weeknd Que eu detesto o Six In, Porque tem o The Weeknd cantando Mas de resto eu não tenho que falar mal Eu gosto do álbum inteiro Eu amo a Beyoncé, eu amo esse álbum Vou passar pano, não tem nada errado e é isso, Beyoncé é uma diva. Ouçam Beyoncé, escutem Beyoncé, como Beyoncé. E, e é isso, rezem pra Beyoncé, tudo. Olha, minha admiração aqui, é Beyoncé, se você estiver ouvindo, reze pra você mesmo. <risos> Só isso. É isso. Matou a porta. É mais do que isso. Esse foi o episódio mais especial sobre Limonade, essa grandissíssima obra contemporânea. Eu lembro,
1: eu lembro de uma entrevista. Que a Beyoncé tava dando, eu acho que foi com a Oprah, mas eu não tenho certeza, eu posso estar errado sobre a entrevistadora Que a entrevistadora vira pra ela e fala, é, não sei o que, não sei o que, porque você é a Beyoncé, né? E aí ela fala, obrigada E assim, <risos> isso sobre ela rezar pra ela mesma é real, entendeu? Ela sabe, ela é a Beyoncé, ela é a deusa, ela é a rainha, ela é a mãe de todos nós e ela sabe, Amém. eu imagino que ela deve rezar pra ela mesma à noite, tipo, querida eu eu sou foda obrigada
0: <risos> então pessoal chegamos ao fim de mais um podcast triste né que a gente passou quase três horas babando ovo da outro oh. você, tá? você que é fã você que é mexicano que eu sei que vocês ouvem nosso podcast ouçam até o final gente por favor <risos> eu acho que é tarde demais se você tem sugestões sigam a gente nas redes sociais e mandem suas sugestões pra gente nas nossas redes sociais que é Clave de Blá. a gente tá no twitter no facebook no Instagram, em todas as plataformas de streaming que você consegue pensar, e que, que eu não consigo lembrar todos os nomes agora, se você procurar @claudiblá, a gente vai estar tá lá. É isso por hoje e até Ah, fome nessa. Enfim,